1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie. J'avais envie qu'on commence avec une bonne nouvelle. hein? Aujourd'hui, on en manque un tantinet ces temps-ci. Clairement, le début de cette campagne de vaccination en est une. Mais là, Santé Canada qui a donné son feu vert au vaccin développé par Astra. Zeneca, donc le Canada qui va recevoir 500 000 doses des vaccins d'AstraZeneca dans les prochaines semaines, c'est ce qu'a annoncé Justin Trudeau. Euh, bon, on a accordé ce feu vert-là aujourd'hui. Vendredi, ça vient s'ajouter aux doses du vaccin Pfizer. Donc, toute porte à croire euh, qu'on est en train de régler notre problème de dosage. Ça va vraiment accélérer euh, le processus. En plus, euh, le vaccin d'AstraZeneca se conserve au congélateur conventionnel. On sait que le vaccin Pfizer doit le garder dans des conditions particulières. On avait quand même, avec la nouvelle génération, abaissé, si on veut, euh, les les restrictions par rapport au point de congélation. Je crois qu'on est est passé de moins 80 à moins 20, mais tout de même, euh, ça posait encore problème. C'est la semaine de relâche aussi qui va commencer dès lundi. Euh, Plein d'enfants, plein d'ados sont quand même assez contents de tout ça parce que euh, je pense qu'on avait quand même besoin euh, d'un petit break. Puis je comprends les gens qui disent « Ouais, mais... » Les enfants ont été arrêtés très, très longtemps. Ben oui, sauf que euh, c'est lourd l'école en ce moment. C'est lourd avec le port du masque. C'est lourd euh, les consignes sanitaires que les enfants doivent suivre sans arrêt. C'est lourd l'ambiance aussi. Se faire parler de la COVID tout le temps, le rattrapage scolaire. Moi, je pense vraiment qu'on en avait besoin de cette semaine de relâche-là qui vient avec des assouplissements sanitaires. On nous donne un break collectif. faudra pas en abuser. Je pense qu'il faut se le rappeler euh, quand même. Euh, en tout cas, moi, il faut que je me le rappelle souvent parce que J'ai tendance à penser qu'il faut en profiter avant peut-être qu'on revienne à des règles moins moins souples. Un truc qui a passé un peu dans le beurre lors de cette annonce par rapport à l'assouplissement des règles sanitaires, les personnes seules. Les personnes seules, comme à Noël, vont pouvoir se joindre à une autre bulle familiale Petite précision, quand même, là, tu peux rejoindre une autre bulle familiale, mais tu ne peux pas... Euh, faut que tu, autrement dit, il faut que tu restes avec cette bulle-là tout au long de ta semaine. Tu peux pas, si tu es une personne seule, visiter plein de familles. Non, non, il faut que tu en choisisses une. Tu as préféré euh, euh, puis que tu restes avec les autres, puis évidemment, on évite de se rassembler dans les domiciles. Euh, les atroplissements aussi visent, on le sait, on en a parlé beaucoup, là, les salles de cinéma, ça rouvre aujourd'hui. D'ailleurs, on aura un propriétaire de salle tantôt. Là. Est-ce qu'il y a bien des gens au rendez-vous? Ça commence à aujourd'hui, là? Il y a déjà des, des, des films qui se sont projetés ce matin dans différentes salles du Québec. On ouvre les piscines aussi, les arénas, euh, reprise des activités sportives, récréatives à l'extérieur. On vous rappelle que c'est un maximum de huit personnes de résidences euh, différentes. Et pour le couvre-feu, bien, ça reste à 20h en zone rouge, prolongation jusqu'à 21h30 dans les régions qui sont en palier orange. Hey, C'était le festival du tweet maladroit! <rire> – Bon, ce festival-là dure quand même depuis longtemps et euh, se perpétue à chaque jour. Tout d'abord, il y a eu Denis Coderre. Denis Coderre qui nous a parlé des problèmes techniques qu'ont eu ses parents pour se faire vacciner. Euh, vous vous en rappelez hier, Christian Dubé il a fait allusion en point de presse, le site euh, où on peut prendre rendez-vous, là, euh, Clic Santé a connu quelques ratés, il y avait beaucoup d'affluence, mais dans le tweet de M. Coderre, on parlait euh, évidemment des problèmes que ses, vaccins ont, euh, que ses parents ont eu à se faire vacciner et de la façon dont Christian Dubé avait réglé la situation. Ça laissait entendre que Denis Coderre avait eu une faveur de la part de M. Christian Dubé, qui est le ministre de la Santé. Évidemment, ça a suscité moult réactions. Euh, M. Coderre est revenu sur son tweet en disant « C'est pas ça que je voulais dire. Là. Il y a eu des problèmes avec le site puis ça a été réglé vite. Je voulais féliciter le ministre. » Mais quand même, ça faisait bien mal paraître. Hein. Euh, M. Dubé qui a réagi aussi là, en disant que M. Coderre n'avait eu aucun passe-droit. Mais hein, Denis Coderre reste Denis Coderre. Et il aime ça euh, tirer les ficelles et mettre en lumière ses contacts, comme on dit. Je pense que c'était assez maladroit de sa part, ce tweet-là, hier, quand on sait que beaucoup de gens attendent pour se faire vacciner. Benoît euh, Charette aussi, il est allé d'un tweet maladroit, nouveau ministre responsable de la lutte contre le racisme, partageait un article, un article du journal Le Montréal, où une personne noire dit qu'elle n'adhère pas au concept de racisme systémique, ce qui est parfaitement dans son droit. C'est une opinion qui est là, qui est légitime. Euh, moi, je suis pour la liberté des opinions par rapport au racisme systémique. Euh, mais M. Charette il est allé d'un commentaire par rapport à cet article-là en disant qu'il lui faisait le plus grand bien. Et j'ai trouvé ça malvenu de sa part. Euh... Parce que je veux bien croire que le gouvernement Legault refuse de reconnaître l'existence du racisme systémique. Encore une fois, c'est un concept qui ne fait pas l'unanimité. Mais il me semble que comme ministre responsable de la lutte contre le racisme, alors que j'ai une confiance à bâtir comme nouveau ministre, alors que j'ai des pots à reconstruire, je serais gardé une petite gêne. On sait là que la notion de racisme systémique, euh, c'est un sujet excessivement délicat. On sait que beaucoup d'acteurs des communautés noires qui désiraient que le gouvernement... Euh, avoue que le racisme systémique existe au Québec le ministre qui à mon sens devrait être en mode écoute et non en mode j'affirme des affaires pour suivre la ligne de parti Euh, à mon sens c'est un tweet qui était vraiment très maladroit et qui nuit en fait à sa candidature parce que vraiment là vient de s'aliéner une bonne partie euh, des communautés racisées au Québec Euh, On s'en va tout de suite parler avec le Dr Luc Degary, qui est président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Parce que là, bon, je disais qu'il y a des assouplissements au niveau du sport, les sports extérieurs et tout ça, mais au niveau du sport d'équipe et de ce qui se passe dans nos écoles, il n'y a pas beaucoup... Bien, en fait, il n'y en a pas d'assouplissement vraiment. Il y a beaucoup de parents, beaucoup d'acteurs du milieu sportif qui réclament une reprise des activités sportives d'équipe pour les jeunes euh, parce que ça a quand même des conséquences. Ça fait un an que les jeunes attendent. Ça fait un, genre, un an pardon que les jeunes, sont en, sans faire de mauvais jeu de mots, sur le banc des punitions. Docteur Degary, bonjour.
2: Oui,
1: bon je les comprends les jeunes là, ça fait un an, euh, moi ma fille est dans l'équipe de volley compétitif euh, compétitive de son école secondaire, elle trouve ça très difficile de ne pas pouvoir euh, pratiquer son sport bon il y a des pratiques vous allez me dire là, mais pour elle c'est vraiment pas la même chose les gens sont impatients Puis, euh, quand même là, je veux qu'on se parle de ce que ça fait cet arrêt là parce que ça a l'air d'un caprice mais pour vrai pour certains jeunes ça crée des répercussions qui sont vraiment très très négatives là, cet arrêt là
3: oui tout à fait et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de au niveau de santé mentale et physique pour nos, nos jeunes ados, puis les plus jeunes aussi. Là. Par exemple. Euh, bon, ben, on, sait, on sait que l'activité physique chez les jeunes a beaucoup de, d'éléments positifs. Mm-hmm. Euh, bon, c'est facile ça c'est contrer le décrochage scolaire, ça va améliorer bon leur santé cardiovasculaire, l'équilibre, la force, euh, même leur masse osseuse qui va perdurer dans le temps euh, en tant qu'adulte peut diminuer les risques d'ostéoporose. Ça va les aider au niveau de leur estime de soi parce qu'à l'adolescence, c'est là qu'ils développent leur personnalité. Ils développent un peu qui vont être en tant qu'adulte mais ils ont besoin de développer leur estime de soi Puis souvent, en étant capable de euh, de performer dans certains sports, ben, ça va les aider euh, à aller plus loin et à repousser leurs limites. Ça améliore les les capacités cognitives, ça va diminuer l'utilisation de psychostimulants euh, et j'en passe. On pourrait en parler pendant pendant plusieurs heures son jeu. Ben oui, puis on. on... Ouais, allez-y. Allez-y, allez-y,
4: allez-y. allez-y.
1: Bien, ce que j'allais dire, c'est qu'on a tendance à voir le sport comme un jeu, mais le sport d'équipe, c'est beaucoup plus que ça. Vous parliez euh, euh, d'un facteur de motivation. C'est un vecteur du sentiment d'appartenance aussi. Il y a des jeunes pour qui c'est leur raison de se lever le matin, c'est leur raison d'aller à l'école. Euh, il, y des, il y a des enfants pour qui les cours d'éducation physique puis leur équipe de sport, c'est euh, ce qui les garde euh, raccrochés aux matières scolaires. C'est ça qui carrément leur donne la raison euh, de se lever le matin, là
3: qui pas juste le côté scolaire, ça leur donne un... Il y hey, a certains gens, justement, comme votre fille, parle elle courir.
1: pour Hé, docteur Degary, le son est très, très mauvais en ce moment. Est-ce que vous pouvez vous déplacer... Non, c'est pas de votre faute. Est-ce que vous pouvez un... vous, vous déplacer un petit peu près d'une fenêtre? Oui. Là? Vous avez l'air dans, dans un tunnel. Oui, oui. Oui, oui, ça, ça va bien, là. Mais okay. donc, on, on se disait que donc, pas juste sur le plan scolaire, le sport est un vecteur de motivation.
3: Non, c'est pour la vie en général. Si on pense à votre fille qui ne peut pas jouer au volleyball depuis oui. longtemps, peut-être que la raquette c'est bien le fun une fois de temps en temps, mais sur une base régulière, elle ne sera pas capable de l'accomplir. Il y a une étude canadienne qui est sortie récemment qui disait qu'il y aurait 75 des jeunes ados ont clairement augmenté leur temps d'écran, ont diminué leur minute de sport à chaque à chaque jour.
2: Donc ça, oui. ça a un impact. Mais ça, c'est tellement vrai. Sur toutes les sphères.
1: C'est tellement vrai parce que moi, j'ai bien beau dire « Let's go la gang, on va sortir prendre des marches, on va se mettre au ski de fond. » C'est clair que c'est moins le fun de faire des sports d'équipe à l'école. Euh, puis je trouve que pour les filles, peut-être, les conséquences sont encore plus grandes parce qu'on sait qu'à partir d'un certain âge, les adolescentes décrochent du sport. Là, on, est dans, on le sait, là, moins on fait du sport, moins on en fait. Là, ça fait longtemps qu'on n'en fait pas. On va les perdre, nos jeunes filles,
3: là. Bien, tout à fait. Donc, si, si on les tient loin, on est loin hum. des yeux, loin du cœur, euh, ça va augmenter le décrochage au niveau du sport. Donc, on a beaucoup de rattrapage à faire pour euh, ramener les jeunes là, dans leurs activités. Mais d'un autre côté, bon, le, le printemps arrive, euh, on a quand même une amélioration là, au niveau de la, de la situation là dans les hôpitaux, mm-hmm. euh, les vaccins arrivent, donc on peut commencer à entrevoir là, une lumière au bout du tunnel euh, mm-hmm. par rapport à tout ça. Donc, oui, là, aujourd'hui, bon, on, heureusement, puis on en est très heureux là, que les piscines ouvrent, les patinoires ouvrent, c'est un début, mais euh, c'est sûr qu'il faut aller plus loin. là. On ne peut pas rester dans cette situation-là encore plusieurs semaines, nous voir, donc il faut il faut qu'on qu'on soit capable de, de, de se positionner mmh. et surtout de, de préparer un plan de relance là, ben pour c'est le ça.
1: Parce que là euh, on réclame euh, une reprise des sports. Il va y avoir une manifestation euh, organisée par un jeune footballeur devant le Parlement le 7 mars prochain devant l'hôtel du Parlement. Euh, oui. On veut vraiment interpeller Monsieur Legault à propos des sports d'équipe, mais en même temps il y a une partie de moi qui, qui se dit puis c'est important le sport puis je le comprends qu'il y a des conséquences, puis je comprends qu'on va peut-être perdre des jeunes, euh, puis c'est terrible de se dire ça. En même temps, il y a eu des éclosions dans des équipes de sport, c'est pas sans
3: risque. Mais il n'y en a pas vraiment pas eu beaucoup. Il y en, ouais. a, eu, il y en a eu quelques-unes dans les mm-hmm. sports-études, mais là, après ça, c'est la ça. question à se poser, c'est ce qui c'est arrivé quand il était sur le terrain de tennis ou c'est arrivé dans la classe? Parce que quand il passe plusieurs heures dans la même classe, puis après ça qu'il voyage dans l'autobus, euh, tu sais, qu'il dîne dans l'autobus, donc c'est plus ces, ces, ces c'est là que ça là, se là
2: Ça
3: hum, rend plus passer euh, à ce niveau-là, mais il faut comprendre que la population va devoir respecter les règles, T'sais, il faut il faut faire attention. On veut on veut on veut repartir les sports, mais il va falloir le faire de façon très sécuritaire. Euh, la santé publique a beaucoup de craintes par rapport au, au rassemblement, que ce soit avant après. Oui, oui, les parents qui voyageaient enfants, les, ben, les parents
1: qui voyageaient les jeunes athlètes dans la même voiture pour aller à des parties de hockey, on a vu ça. là.
3: Exactement. Donc là, il va falloir qu'il n'y aura pas de covoiturage. Les athlètes sont arrivés, vont être déposés en avant de la patinoire. Les plus jeunes, il bon, va falloir trouver des moyens de s'organiser pour les changer, mais il faut que les gens respectent. Il faut que les gens fassent attention, soient prudents, parce que sinon, on va avoir un retour en arrière qui va être encore pire.
1: Oui, puis l'idée de faire des tests rapides, peut-être aussi, euh, pourrait être envisagée. Je sais
3: pas. Ça peut être envisageable. Il ne faut pas oublier que ça coûte, ça a quand même des, des, des coûts monétaires. Euh, les tests rapides ne se font pas non plus tout le temps en l'espace de deux minutes. Là. Il y a quand même, il y a quand même un certain délai. Donc, c'est pas, c'est pas toujours la stratégie euh, qui, qui est la plus facile qu'on peut dire, ah ben, go, on fait des, on fait des tests rapides. Donc, il y a quand même mm. euh, une logistique derrière ça qui va devoir s'organiser. Et bon, on peut pas faire ça. On s'entend, mais on peut pas faire ça en l'espace de, de, d'une semaine. Il faut planifier les que choses. que un plan. Euh. Ça prend un plan. Donc, nous, on a déjà commencé là euh, avec l'équipe de Mme Charest, là, euh la, la ministre déléguée aux sports et loisirs. Dans le fond, on a, on a commencé à mettre sur table là, les, euh, les modes de solution, de quelle façon on peut s'organiser. Euh, même chose avec les plans, là, les différents plans qu'on va reviser de des fédés des sports qui devraient avoir un plan relativement uniformisé bon. euh, qui devrait sortir là, euh, dans les prochains jours. Donc, il y a un gros momentum, les choses bougent, c'est rassurant, c'est ouais. encourageant, mais c'est ça, faut il, faudra, il,
1: faudra, il faudra quand même attendre les chiffres au retour de la relâche, le voir comment, si ça reste stable ou si on a une flambée des cas. Je rappelle cette manifestation qui doit avoir lieu le 7 mars, nombreux parents, sportifs, acteurs du milieu sportif qui réclament une reprise d'activité pour les jeunes. Docteur Luc Degary, merci, qui est président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibaud. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bon, on va revenir sur cette histoire absolument effroyable. On en a parlé un peu plus tôt. Euh, je crois que c'était en début de semaine un psycho-éducateur retraité qui avait acheté une jeune fille là, en Afrique à sa mère, une jeune fillette de 8 ans, euh, pour en faire son esclave euh, sexuelle. Puis vraiment là, euh, c'est terrible cette histoire-là. Euh, lorsqu'elle n'écoutait pas ou ne faisait pas ce qu'il demandait, il se fâchait, il la frappait. Euh, il appelait même sa mère. Il appelait même sa mère et sa mère disait à sa fille qu'elle devait continuer. Parce parce bon, elle avait signé un contrat. Euh, puis quand même, les circonstances dans lesquelles euh, a été retrouvée cette jeune fille-là euh, sont quand même assez euh, importantes. C'est le hasard. On a fouillé la résidence de ce pédophile-là, euh, Sylvain Villemère. Puis euh, c'est une petite fille qui a répondu à la porte. Et là, on s'est rendu compte qu'elle était là, euh, finalement, puis qu'elle servait euh, d'esclave sexuelle. Et là, bon, on a parlé de tout ça. On se demandait, tu posais la question, est-ce qu'on va demander une évaluation euh, pour voir si c'est possible de le faire déclarer délinquant dangereux. Et le force de croire que c'est vers là qu'on s'en va.
2: Ah, c'est clair, parce que... Dans ce dossier-là, le contexte dont on avait parlé en début de semaine, mm-hmm. c'est exactement ceci, c'est vraiment une esclave sexuelle. Et il n'y a pas de doute là que le tribunal s'en allait vers, ou enfin la procureure de la Couronne avait demandé, euh, ou avait évoqué la possibilité de le faire déclarer délinquant dangereux. Pour ça, le code criminel donne des étapes à suivre. Alors, que, que monsieur l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, les procédures qui doivent être faites ou les étapes qui doivent être faites dans ce genre de dossier pour dé- déclarer quelqu'un délinquant dangereux ou la deuxi- ou délinquant contrôlé là qui serait le pendant si mm-hmm. jamais il euh, y- passe pas l'étape, c'est ça prend une évaluation euh, psychiatrique. Ils n'ont pas le choix. là. Alors, le monsieur qui dit ce qu'il voudra, ils l'ont amené de force parce que c'est une ordonnance du tribunal parce qu'il s'en va vers cette demande-là. Mm-hmm. Il a à la demande. Mais il dit que Donc, même va s'il va à Pinel,
1: il ne va pas collaborer.
2: Ben, c'est correct, ça va faire partie du rapport. <rire> c'est exactement ce qui va faire partie du rapport. Monsieur refuse de collaborer. Euh, et puis bon, il y par toutes sortes de méthodes. Euh, ils vont lui poser certaines questions. Mais c'est c'est vraiment c'est c'est vraiment plat pour lui parce que et de un euh, ça peut arriver à une demande de délinquant dangereux qui va être accordée au lieu de délinquant contrôlés, il y a peut-être quand même des choses à dire, là. j'essaie même pas de le protéger c'est pas ça que je dis, mais, mais il y a des choses de, de, de s'asseoir les deux bras cro- croisés puis taper ses, des pieds là, ça ne l'aidera pas du tout de toute façon, ils vont rendre une décision euh, pas une décision, mais ils vont euh, l'évaluer, ils vont écrire un rapport, ils vont indiquer tout ce qu'il y a de, mais ça ne change rien Qui veuillent ou qu'ils ne veuillent pas là, alors alors, euh, évidemment, cette ordonnance-là euh, doit être euh, à force de, d'un jugement. Là. Donc, il est, trans, il est envoyé à Pinel pour ce genre d'examen-là. Puis, ça prendra le temps que ça prendra. Puis, ils vont renouveler les ordonnances au pire aller. Là. Peut-être pour, euh, tu sais, mettons qu'on est sur le bord, là, il y aurait peut-être un moyen d'ajouter un autre dix jours de plus. On ne sait jamais. Mais c'est sûr que ça prend ça comme étape. C'est indiqué dans cas criminel, Alors, il a le
1: code criminel. Quand même garder euh, cette jeune fille-là, trois ans, Nicole.
2: C'est ça, trois exactement. ans
1: où il a agressé sexuellement. Elle
2: avait Toute l'importance pour mettre Rivard, Amélie Rivard, dans ce dossier-là, comme procureur de la Couronne, mmh. de passer toutes les étapes, une à une, sans, sans hésitation. Et c'est ce, que, ce qu'elle a demandé au tribunal de faire.
1: Bon, une histoire quand même assez saugrenue Un juge soupçonné d'avoir acheté de la cocaïne prend sa retraite.
2: Là, ce dossier-là, euh, Geneviève, c'est une saga. et, et Je ne suis pas certaine que ça ne fera pas l'objet d'un film parce que ça, ça n'a aucun bon sens. Euh, c'est quelque chose qui est presque pas vu euh, euh, à l'intérieur de, de, de la magistrature normalement. Là. Je sais qu'il y a des cas exceptionnels, là, mais, mais ça, c'en ça est tout un. Ça commence, cette saga-là, si tu me permets, Geneviève, parce que ça fait ça fait des années. Ça fait huit ans. On va arriver à huit ans là, puis on va terminer en disant « ben Non, ça n'a pas de bon sens. » Cette saga là qui commence à, en 2015, là, c'est suite à un procès. Souvenons-nous là, peut-être que ça va ça va allumer là facilement quand on parle, peut-être pas de l'opération Écrevisse là, mais c'est une vaste opération policière en 2010 qui avait mené à l'arrestation de plus de 60 personnes en Abitibi trafiquantes de drogue, gangstérisme, puis trois noms qu'on va se souvenir sûrement. Puis si on se souvient pas des noms, on va se souvenir de l'événement. Denis euh, Lefebvre, Serge mm-hmm. Pomerleau, puis Yves-Denis. Pourquoi? Ce sont les trois évadés en hélicoptère de Ah oui, ça, là, mon Dieu, ben oui. C'est ça. Alors là, on a, je te dis, c'est une saga. Là. Alors dans ce dossier-là, ces gens-là faisaient partie de l'opération Écrevisse. Il y avait un délateur là-dedans, au procès, qui a dit, écoutez, euh, moi là, je déclare avoir... Il, a, il a témoigné là, qui a vendu pour à peu près cent mille de cocaïne au Juge Giroir.
1: Ok, c'était pas Et... un petit quart de coke une fois à une fin de semaine non. au chalet là.
2: Ben lui il a fait un témoignage général. Je sais pas si on l'a cru ou pas cru. C'est quand même un délateur là. Oui puis, c'est ça. Puis, mais on est euh, bon. Mais mais en plus il y avait une vidéo. Euh, sur une transaction. Puis ça, c'est partout dans tous les journaux depuis huit ans. Là, il y avait une vidéo qui montrait, euh, le, 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 le à l'époque, qu'il était criminaliste, passer quelque chose, une petite enveloppe pliée, là, euh, et, et, et en dessous d'un document, dans un dans un endroit X, là, à quelqu'un. Et euh, et ça, ben cette personne-là a dit, ben ça, c'est, c'est un petit cachet, c'est une transaction de cocaïne, ce qu'il a toujours nié. Bon, ça, ça 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 évidemment là ça fait pas l'affaire de personne euh, puis il est nommé juge par la suite parce que après ça il est nommé juge à la Cour supérieure. C'est pas n'importe quel euh, de, tribunal quand même, la Cour supérieure du Québec euh, de de au Québec et et, et il est nommé, il euh, faut qu'il soit plus qu'il y pas de blanche et quelqu'un a témoigné dans ce procès-là à cet effet-là. Donc, on a commencé une première enquête, Geneviève, mm-hmm. le Conseil de la magistrature. Puis, les, les résultats n'ont pas été nécessairement concluants parce qu'il n'y avait pas de preuve hors de tout doute raisonnable. Bon, on ne l'a pas destitué. Puis, on a estimé que ça n'avait pas été nécessairement fait, toute cette preuve-là. Mais là, ça a tellement agacé euh, tout le monde parce qu'il a témoigné. Mais là, c'est là que ça commence. Il a témoigné, c'est le juge Giroir, et là, dans son témoignage, on a remarqué, ou enfin on a analysé son témoignage, puis c'était complètement euh, invraisemblable, ça ne correspondait pas avec la réalité. On, on, on déclenche une deuxième enquête au Conseil de la magistrature, qui on dit là, là, tu voulu, vous avez voulu tromper le comité, mm-hmm. vous avez voulu vous avez menti sur votre consommation puis il y a d'autres témoins Ce n'est pas juste un délateur il y a une dame sans antécédent judiciaire qui était présente dit-elle qui l'a vu qui est bon un policier de la GRC en 1990 et évidemment, euh, à l'époque, c'était la ministre de la Justice euh, euh, Judy wilson Rabel qui a dit mm-hmm. non, Là, ça n'a plus d'allure. Là. Il faut absolument qu'on déclenche quelque chose là-dedans puis qu'il y ait une enquête approfondie, d'où les témoignages que je viens de dire. Puis là, ça, ça a ah ouais. mené à une, une, une demande de destitution, évidemment, une décision. Mais là, il n'arrête pas de contester... Mais moi, j'ai
1: une question, Nicole. Ben, je sais, ça dure depuis huit ans, mais s'il si est destitué, est-ce qu'il va avoir droit à sa pension de juge? Tout à fait.
2: Et c'est là... Hey que... là là! Non, mais c'est ça. Là, ce matin, on apprend, parce qu'à toutes les minutes, là, depuis ce matin, il y a des choses nouvelles. que oui, oui. Là, on apprend, là, on apprend ce matin qu'avant d'être officiellement destitué, c'est tout le temps comme ça que ça arrive. Là. Euh, juste comme à la dernière minute, alors que a tout épuisé, les recours, il a démissionné. Démissionné veut dire qu'il va obtenir sa pension euh, de juge à la Cour supérieure, 155 000 par année à vie. Et il a reçu son salaire, d'où. d'où c'est, c'est incroyable. Il a reçu depuis huit ans un salaire d'au-delà de 300 000 par année. Là, le juge Wagner, euh, qui 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 a dû euh, bon se prononcer parce qu'il représente, c'est-à-dire euh, il n'y a plus de Madame Payette n'est plus là maintenant là pour euh, entériner certaines décisions etc. Euh, et, et il a dit euh, dans quelque chose que j'ai, j'ai jamais vu pour moi encore une fois, euh, il a dit dans dans, dans une déclaration là, que là il faut faire quelque chose parce que ça n'a plus de bon sens. Il y il, il a eu un communiqué très dur. Qu'il a émis le juge Wagner mm-hmm. en disant :« Il faut réformer ce système-là. C'est absolument nécessaire. Ça ne peut plus se reproduire. On peut, on peut se reproduire. On peut pas avoir quelqu'un qui pendant huit ans fait trois cent mille par année puis n'a pas siégé ou à peu près pas. » Et qui va avoir 155 000 avis. Alors, euh, je pense que tout le monde est d'accord en ce moment. Le, le, le ministre de la Justice euh, Lametti euh, a dit "Écoutez, on, on va reviser ça. Ça n'a aucun bon sens. Ça prenait peut-être une, mais là, c'est, 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 c'est acquis là. Il va l'avoir à vie. Il a eu son salaire pendant huit ans et c'est <rire> terminé. On n'entendra plus jamais parler autre ben, que il va... Ben, <rire> je sais pas." Alors, euh, et il et, n'y et, a jamais eu de condamnation pour trafic ou quoi que ce soit, mais c'est pas ça qui l'a mené à sa destitution ou, ou à ceci. C'est l'ensemble de l'œuvre, les témoignages de plusieurs personnes, le fait qu'on a dit c'est clairement vous avez vous avez voulu tromper le Conseil de la magistrature. puis la quantité
1: pour... là, je veux dire, ça, ça avait pas l'air d'être c'est... un consommateur occasionnel. Euh, non. Lorsque, je, les juges sont des humains là. Ça euh, bon, m'a donné c'était... tout le, monde a le droit à l'erreur, mais là on est, on est pas mal. On est pas mal plus que hein. Bah, c'est,
2: c'est désolant là, parce qu'on a tu besoin de ça encore une fois, comme épingle dans le Pour briser, pour briser la en, vision du public fois.
1: envers le système de justice. c'est bon. On se parle aussi de cette chose du tribunal administratif du Québec qui a Et été voilà. incapable de produire euh, des jugements, le 427 dossiers qu'elle a entendu d'être congédiée par la Cour supérieure, mais quand même, euh, cette femme-là, euh, qui n'était pas capable de livrer la marchandise, on voit rarement ça, Nicole, quand même. Explique-nous un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé puis dans quelle mesure une juge n'est pas capable, euh, dans son cas, je pense qu'elle dit qu'elle était épuisée, là, mais c'est quand Moi, même... ça fait euh,
2: très longtemps que j'entends parler, tout comme le dossier de M. Giroir, d'ailleurs. Oui. Là, euh, je, ça fait très longtemps que j'entends parler de cette juge administrative qui, là, aujourd'hui, euh, perd son appel là, il sera hum. destitué. Katia euh, Gagnon. Je pense qu'elle a été, pas je pense, elle a tellement été avisée. Moi, je pense, c'est comme si à chaque fois qu'arrivait quelque chose, on lui remettait euh, en plein visage la, la nécessité de rendre des décisions. Tu sais, nous, à la, dans les tribunaux, on a quand même des délais. Là. Il y a quand même des délais pour produire des décisions euh, qui sont dans le code de procédure civile et on a une lettre du juge en chef quand on ne produit pas nos décisions immédiatement. OK, un en a eu une, elle en a eu deux. 427 dossiers, ça, ça ça tient pas la route, là. Et c'est une accumulation, une accumulation. Mais oui, elle, ça se peut, quelqu'un. Écoute, je, moi, j'ai pas de problème. Je connais des collègues moi-même. Ça m'est arrivé je, je, de, de dire, oh, je, non, je suis pas capable cette semaine. Là. Je vais être obligé de reporter d'une semaine. C'est pas, de, c'est pas de ça qu'on dit. Là. Mais vous
1: avez trois mois, je pense, pour rendre un jugement. Est-ce que c'est ça?
2: Oui, puis en a de, dans avant si je ne m'abuse, on a, on, a en tout cas, on se fait envoyer une lettre là, solide après six mois là, ça c'est clair. <rire> Un ça. petit
1: rappel à l'ordre.
2: Solide là, euh, puis même maintenant, je pense qu'ils le font après trois mois. Tu as tout à fait raison, mais tout ça pour dire que <rire> je dis c'est, c'est l'accumulation puis ça tient pas la route. Puis je, je pense que toutes ces excuses c'était moi, j'appelle ça souffrir d'une stacose. Oui, mais c'est à cause de telle chose, je peux pas faire. C'est oui, mais c'est à cause de. Je vais la garder. Je
1: vais la garder, ça, Nicole, souffrir de stacose. <rire>
2: et, et, et effectivement, c'est à cause de ma. Ma. ma, oui. ma, ma, ma voyons, ma. Mon épuisement. Ma secrétaire. Ma, non, ma secrétaire. Oui, mon épuisement, ma oui. secrétaire c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Il y a tellement de c'est à cause, dans la vie, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je l'ai entendu sur le banc, mais ça, c'en est un cas de c'est à cause. Alors ici, on a vraiment quelqu'un qui, 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 par tous les moyens, je pense qu'elle a eu toutes les chances au monde de remédier à la situation, mais non, elle continue et elle persiste et signe et là, c'est assez. Là. Donc. La, la Cour supérieure a dit, là, c'est assez, là, c'est terminé. Là. Euh, ça se peut pas qu'une avocate euh, qui agissait comme décideur, là, on s'entend là, depuis de nombreuses années. Mm. Sache pas, parce qu'elle dit à un moment donné oui, mais je savais pas que ça pouvait mener jusqu'à la destitution. Elle est représentée par avocat.
1: En plus, donc elle il n'aura pas droit à sa pension de juge.
2: Euh, peut-être qu'elle va démissionner.
1: <rire> ben écoute, <donc.
2: rire> ben qu'est-ce que tu veux je, je, C'est pour ça là, qu'il faut vraiment se pencher sur cette situation là. C'est alarmant de voir, évidemment, cette situation-là. L'autre situation est encore pire, là, si on calcule... – on sentend tu qu'ils démissionnent?
1: De... Euh, c'est, c'est clairement stratégique, ils le savent, et elle le sait qu'elle ben aura ouais. droit à, à cet argent-là. Là. C'est quelque chose ben comme 158 000 alors. jusqu'à la fin des temps, là.
2: Peut-être, dans son cas, ce ne sera pas le montant, mais c'est effectivement le montant pour le juge Giroir. C'est ça. ça. C'est l'ex-juge Giroir. Il ne faut pas se tromper. Non.
1: Merci, euh, Nicole. Je te souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve
2: lundi. Merci. À bientôt. Bye-bye.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, la bonne nouvelle du jour, le vaccin AstraZeneca qui vient d'être approuvé par Santé Canada. On en parle avec Benoît Barbeau, qui est virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour, madame. Bon, on s'y attendait quand on s'est parlé un peu plus tôt euh, cette semaine de cette homologation par Santé Canada. Faut dire que c'est une excellente nouvelle parce que ça va nous permettre d'accélérer la campagne vaccinale.
2: Oui,
5: tout à fait. Hein. Quand même, de rajouter un autre outil, une autre approche à notre arsenal contre mmh. ce virus, je crois que c'est un élément positif. Et puis, en plus, il y a des, des avantages sérieux par rapport à ce vaccin. Donc, il faut, d'une part, euh, se réjouir du fait que les, son entreposage est beaucoup plus simple que celui de Pfizer, que donc c'est déjà moins coûteux. Euh, également, vous avez comme donc euh, une un approche qui est différente, donc possiblement complémentaire aux autres. Vous avez donc plusieurs avantages, mais il y a quand même d'autres éléments qui le rendent peut-être un peu moins intéressant, entre autres par rapport aux études qui ont été euh, effectuées en Sud, où on voit déjà des limitations, mais ceci n'est pas exclusif, je dirais, à à ce vaccin.
1: Bon, parlons... des avantages, M. Barbeau, là On est vendredi. <rire> on veut garder oui, les pas gens pas de pas bonne vrai. humeur. Non, mais pour vrai, parce que c'est quand même une bonne nouvelle, là, parce que euh, cette semaine, quand on a annoncé le début de la campagne de vaccination pour les personnes âgées de 85 ans et plus, là, c'est-à-dire les citoyens qui sont nés avant 1936, euh, tout de suite, on s'est posé la question puis les journalistes l'ont posé à M. Dubé aussi, là, faire déplacer ces gens-là. Tu sais, parfois, 85 ans, c'est pas facile. Puis, un des en... c'est ça, un des enjeux qui était soulevé, c'était, bien écoutez, Pfizer, le vaccin, il faut le garder au froid. Là, Avec AstraZeneca, les conditions de conservation du vaccin, ce pas la même chose du tout. Donc, ça vient faciliter à ce niveau-là aussi. Là.
5: Et c'est un bon point. C'est vrai que c'est un autre avantage qui est loin, qui est loin d'être négligeable. Donc, oui. On parle d'une température de réfrigération 4 degrés contrairement au moins 80% de Pfizer. Donc, on est vraiment dans une situation que l'entreposage n'est plus vraiment très problématique. Ce qui ouvre la possibilité au fait mmh. que maintenant, on n'est pas limité à ces centres de vaccination, mais on pourrait ouvrir la porte, la possibilité à ce qu'il y ait de, nouvelles, de nouveaux endroits qui permettraient la distribution de ce, de ce vaccin. Alors, vous savez... Je dois l'admettre qu'il y a des, des points très positifs aux vaccins, alors il faut les souligner. Puis, mmh. comme je le dis, le plus de vaccins qu'on a, le plus d'options qu'on a, eh bien, on est moins à la merci des entreprises qui, parfois, pourraient présenter des problèmes de production. Alors, on peut facilement se retourner et arriver avec cette option là qui est valable, puis qui démontre justement une efficacité qui est non négligeable et très importante alors. Oui puis, en, pour, pour AstraZeneca.
1: oui, puis en plus, euh, le vaccin AstraZeneca n'a pas euh, déclenché de réactions qui ont mené à une hospitalisation là, parmi ceux euh, euh, qui l'ont reçu. Puis ça, c'est contrairement quand même aux vaccins qui ont été euh, élaborés par Pfizer et Moderna, parce que ça inquiète bien des gens, là, cette histoire-là d'effets secondaires et d'hospitalisation. Puis on veut rappeler quand même que c'est arrivé rarement, mais c'est quand même arrivé.
5: Oui, en effet. Mais encore là, il faut aussi mettre le tout en perspective. Je ne sais oui. pas à quel point, justement, il y a eu euh, suffis- le nombre aussi est déterminant. Je ne me rappelle pas vraiment c'est quoi le nombre de, de, de personnes qui ont été impliquées dans les phases cliniques 3, mais n'empêche que oui, encore là, les effets secondaires euh, euh, sont euh, tout à fait absents. Pas S'il y en a, ils vont être sûrement rares, mais si comme je vous dis, au niveau sécurité, au niveau efficacité, bien c'est un autre vaccin qui démontre vraiment des atouts tout à fait importants puis qu'on doit prendre, utiliser dans la campagne vaccinale actuelle.
1: Bon, euh, puis au niveau des, bon, des côtés moins le fun de ce vaccin AstraZeneca, quels sont-ils?
5: Bien, comme j'ai mentionné, malheureusement, écoutez, AstraZeneca, quand même, a eu, on pourrait dire, une, un, un parcours un peu sinueux. Donc, on a entendu parler, malheureusement. Il y avait eu à arrêter leur étude en clinique 3 parce qu'ils semblaient avoir des problèmes au niveau des faits secondaires. Mm-hmm. Au tout début, on a on a poursuivi ce qui voulait donc dire et ce n'était pas le vaccin qui était en cause. Par la suite, il y a eu cette fameuse problème de demi-dose et de dose complète. Il y a eu le des vaccin est tiré, là. Oui, ben c'est-à-dire qu'il il, il s'était mélangé dans la production de la première dose, alors c'était quand même un peu plus bizarre quand même qui arrive avec une situation de ce genre. So, euh, les, les seuls points qui sont un peu négatifs, je pourrais dire, c'est que par rapport à tout ce qui est l'Afrique du Sud, on sait qu'en Afrique du Sud, il y avait euh, on parlait de millions de doses qui devaient être euh, utilisées par euh, ben plutôt que directement de, de, d'AstraZeneca. Finalement, l'Afrique du Sud a décidé de bloquer cette cette euh, cette commande-là parce que euh, le variant de la fin Sud semblait être vraiment très peu affecté pas par bien. la dose vaccinale. Exactement. Okay. Sauf qu'encore là, c'est des études qui ont été faites, qui ont produit sur le terrain. On sait que Moderna Pfizer aussi auront probablement, ils savent en laboratoire que l'effet neutralisant est moins fort. Ils considèrent néanmoins que leur vaccin est assez efficace. Alors, vous savez, c'est, c'est intéressant de savoir à, à quel point, sur le terrain, on aura le même problème avec les vaccins actuels. Probablement que non. Oui, mais ici, si en ben, plus, euh, M. Barbeau, euh, ben, euh, euh,
1: le variant qu'on oui. trouve à date, c'est plus le variant britannique, de toute façon. Tout à
5: fait. En effet, mais ça peut juste... Oui, c'est, c'est, c'est vrai, on a entendu parler quand même celui de la Sud. mais rappelez-vous également que même au Royaume-Uni, le variant qui est présent commence à changer un peu, puis semble avoir certaines résistances qui pourraient éventuellement... Et c'est équivalent à ce qu'on voit au Brésil, le variant le variant du Brésil et le variant d'Afrique du Sud. Alors c'est certain qu'il y a cette possibilité là qui pourrait arriver, mais n'empêche que dans notre situation, je crois qu'on est favorisé par le fait qu'on c'est surtout le variant du Royaume Uni et qu'on ne voit pas pour le moment des variants qui pourraient nous causer problème, mais il faut quand même être conscient de cette possibilité. Euh, l'autre possibilité oui. aussi je pourrais rajouter par Allez-y. rapport aux, variants, aux, aux vaccins AstraZeneca, à, à, à c'est que là, on parle d'une double dose, mais du même vecteur, du même virus. Parce que vous savez, on utilise un adénovirus, un virus pour dans le fond, introduire le gène du spicule qui va produire de la protéine spicule et donc après coup, on fait, on, on réagit, notre réponse immunitaire réagit face à à cette protéine-là, puis là, on est protégé face à une infection éventuelle, aussi, euh, du virus de la COVID-19 qui pourrait nous amener à des complications. Ceci dit, euh, ces deux doses avec le même élément, le même virus qu'on injecte, donc la, le vecteur qu'on utilise, l'adénovirus, est le même. Et ce qui peut arriver, c'est que lorsque vous arrivez avec une dose du même adénovirus, et eh bien, vous avez premièrement une réaction immunitaire qui s'enclenche sur le premier, sur l'adénovirus lors de la première dose, qui pourrait un peu nuire à la l'efficacité de la deuxième dose. Alors, ça, c'est vraiment plus une, une problématique de la technologie, oui, c'est une technologie. Mais n'empêche que, par la suite, lorsque vous regardez en gros l'efficacité de la l'AstraZeneca, mm. donc on peut dire quand même que l'efficacité est là. Donc, c'est, c'est en gros extrêmement positif par rapport à cette annonce okay. et par rapport aux résultats. Alors soyons réjouissons.
1: <rire> oui, en attendant d'avoir d'autres mauvaises nouvelles. Monsieur Barbeau, <rire> je veux qu'on se parle du passeport vaccinal. Christian Dubé, qui oui. s'est ouvert euh, à cette idée-là. Euh, est-ce qu'on est pour ou contre l'idée d'un passeport vaccinal? Ça a été évoqué par ailleurs. Euh, pendant la première vague, non pas un passeport vaccinal, mais une espèce de, de papier euh, qui présenterait ou pas là, une espèce de passeport immunitaire là, pour ceux qui, ont, oui. qui, auraient, qui avaient passé le, le test à savoir s'il y avait présence d'anticorps contre la COVID-19. Oui. Euh, le passeport vaccinal est déjà en place dans certains pays comme Israël, oui. mais est-ce que c'est Israël. une bonne idée?
5: Bien, écoutez, il y a des pour et des contre. c'est certain. La question est à savoir à quel point ça va donner une liberté aux personnes qui auront ce passeport-là. Et aussi, il faut être conscient que lorsque vous recevez le vaccin, après première, deuxième dose, et bien, il y a un pourcentage de personnes qui quand même vont développer la COVID-19. Et finalement aussi, on parle de développer la COVID-19 versus être contagieux. Alors, c'est pas nécessairement, ça, ça ne s'équivaut pas. En d'autres mots, vous êtes immunisé, vous allez être protégé face à développer la maladie, mais on n'a plus de données à savoir si on va être, en recevant le vaccin, on va, à quel point on va moins être susceptible à transmettre le virus mmh. lui-même. Donc à, à, au niveau de transmission, c'est très limité. On parle d'une efficacité probable, mais n'empêche que l'information n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes vacciné ou vous recevez ce passeport-là, eh bien il faut comprendre que vous êtes, vous, si vous pouvez être quand même infecter, il n'y a aucun sens. C'est une possibilité et que vous pourriez être contagieux. Et ce, vac- ce passeport-là devrait donc ne pas être garant, justement, d'une immunisation immunité complète face au virus mmh. de la personne qui porte. Et donc, la liberté qu'on donne à cette personne-là va avoir aussi un, pourrait avoir un impact, surtout lorsqu'on, si on les permettrait de sortir du pays et d'y revenir vraiment. Donc, on commence à être dans une, une, un, un ouais. domaine qui pourrait être risqué, et, pourrait créer bien,
1: et puis, je trouve ça délicat aussi comme sujet euh, parce que, euh, M. Barbeau, il y a bien des gens qui sont anti-vaccins, qui veulent pas se faire vacciner, ou des personnes encore qui sont pas pour... Euh, vaccination obligatoire de la population là, sans être nécessairement Bien des sûr. anti-vaccins qui disent que c'est une façon oui. de détournée de, de convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Parce que c'est vrai que si je me fais vacciner puis que j'ai ce passeport-là qui me donne des avantages puis que oui. ceux qui ne l'ont pas ben n'ont pas ces avantages-là, tu sais qu'est-ce que c'est finalement? C'est une obligation c'est une vaccinale. Il y,
5: pro- y a des problèmes éthiques sérieux. Moi, je ne suis pas un expert en éthi- mais, mais n'empêche qu'il y a des problèmes sérieux au niveau de la marginalisation de certaines populations, au mais niveau oui. d'un certain favoritisme Et l'autre chose, évidemment, bien, dépendamment à quel niveau vous allez être situé dans les tranches d'âge, bien, c'est certain que ces avantages-là, vous allez l'avoir au moment que vous aurez droit au vaccin. alors c'est, Et donc, conséquemment, votre passeport, bien, vous allez l'avoir plus tard que d'autres. Alors, il y, a, il y a quand même des situations très complexes, quand même une très, c'est très risqué, donc c'est sûr que ça pas, c'est pas nécessairement la euh, part de tous. Puis comme je vous le dis, à mon point de vue, au niveau transmission du virus, les frontières en ce moment, on nous hmm. demande de ne pas trop, euh, justement, d'être en gros groupe et bien euh, de favoriser, justement, donner certains avantages à risque sur certaines personnes, sur les personnes qui ont été vaccinées. c'est malheureusement la possibilité, surtout dans le contexte où au Canada et au Québec, le pourcentage de personnes qui ont reçu le vaccin demeure faible, Euh, c'est ouvrir la porte d'un danger ou que d'une part, on ne transmettrait plus le virus et qu'on aurait des variants qui pourraient vraiment arriver et nous créer plus de
1: problèmes Oui, bon, Christian Dubé s'est montré ouvert, il n'a pas, pas dit qu'il était pour. Sûr, Donc euh, oui, Ça, c'est la réponse bien que bien je fais à mon enfant quand il me dit, je peux-tu rentrer à minuit vendredi soir, puis que je dis, je vais y penser. <rire> je sais très bien que la réponse est non. Benoît Barbeau, merci, qui est virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'université du Québec. À Montréal, on se parlait de cette bonne nouvelle, le vaccin AstraZeneca qui a été approuvé, homologué par Santé Canada aujourd'hui, ainsi que la possibilité d'un passeport vaccinal.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Les forces armées canadiennes qui sont aux prises avec une crise majeure et c'est pas peu dire là, suite à des allégations d'inconduite sexuelle visant ces deux précédents chefs d'état-major. J'en parle avec Maître Michel Drapeau qui est avocat et colonel à la retraite. Maître Drapeau, bonjour. Bonjour à vous. Bon, euh, juste pour constituer, vous avez représenté l'ex-caporal Stéphanie Raymond, qui a été victime de conduite sexuelle. Le récit a été raconté, son récit, euh, bon, dans le magazine. L'actualité est à l'origine d'un rapport euh, sur ce qu'on appelle, si on veut, euh, la culture euh, euh, du viol dans l'armée. Euh, bon. Là, quand même, là c'est quelque chose qui se passe en ce moment, maître Drapeau, parce que suite à ces témoignages-là qu'on a entendus un peu partout, euh, l'armée canadienne a voulu euh, faire quelque chose, changer les affaires, euh, a nommer des gens dans des postes d'importance là, euh, pour mener à bien cette affaire-là. Jonathan Vance et Art McDonald, qui étaient supposés être les gens qui allaient régler cette affaire-là, finalement, on se rend compte que ces deux personnes-là euh, sont visés par euh, des enquêtes par rapport à des inconduites sexuelles, ça va mal? Là.
6: Ça va très mal puis ça fait longtemps que ça va mal. Et ça fait longtemps que, que le gouvernement est au courant de ces choses-là. Alors, les premières plaintes sérieuses qui ont eu lieu, c'est en 1993, mm-hmm. lorsque le magazine euh, McLean en première page, disait euh, « viol dans les forces armées. Rape in the military, il y a eu trois euh, trois éditions euh, dont le couvert était la couverture parlait justement ces choses-là. Il y a eu certainement le cas de Madame Raymond que j'ai que j'ai représenté que mm-hmm. je représente toujours et plusieurs autres dans ma pratique et dont plusieurs jeunes demoiselles qui sont au Collège militaire royal de de, 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 de Kingston, je dois dire et à travers les forces et on parle aussi de Mme Deschamps, l'ancienne juge de la Cour suprême. Son étude, qu'elle a commencée en 2014, écrit un, un rapport en 2016. Après ça, il y a eu, des, il y a eu deux euh, rapports faits par Statistique Canada, un en 2017 et en 2018, et, qui nous donnaient vraiment en profondeur les statistiques sur le nombre d'assauts sexuels dans les forces. Alors, 217, on parlait de tout près de 1000 assauts. Ce n'est pas
1: isolé, là.
6: C'est... Non, des, mmh. des cas d'assauts, là pas d'inconduite, là, d'assaut. Oui. Et puis, le système de justice militaire est complètement paralysé. On, on sait que depuis 2015, 2016, il se manque une personne, une personne qui a été condamnée pour assaut sexuel dans les forces. Alors qu'on sait qu'il y en a 700 ou 800 assauts par année. Alors, c'est tout ça mis ensemble. Puis moi, ça fait, ça fait 20 ans que je pratique le droit et, et mon bureau euh, ne pratique seulement que le droit militaire. Alors, mes clients sont des des militaires et des vétérans et on voit toutes sortes de choses ça n'avance pas, ça ne va pas nulle part et les, les, l'institution militaire, le, le ministère de la défense est forcément particulière euh, opère comme si c'était un état à l'intérieur d'un état ils ont leur propre loi ils font ils ont leur propre système de police leur propre système de de, 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 euh, de, de, de juges militaires mm. et tout le reste et il n'y euh, a, a pas grand chose qui semble les secouer il n'y a pas grand chose qui semble les, les tenir comme comptables imputable de ce qui se passe. Et là, maintenant, on a des résultats. Après tout ça, ça a atteint le niveau de chef d'état-major. Il y a de deux l'intérieur de, de, de deux mois qui sont toutes les deux là, mis à l'index. Il va, va falloir attendre d'avoir des enquêtes, mais quand même... Mais Alors, Maître Drapeau, je m'excuse,
1: je m'excuse de vous interrompre. Ben, il y a plusieurs affaires là, dans ce que vous venez de dire, puis on, on va y revenir parce qu'on va essayer de démêler tout ça, mais dans le cas de ces deux chefs d'état-major, Jonathan Vance et Art McDonald, il euh, a pas... Je veux dire, ces gens-là, personne ne les a vérifiés. Je veux dire, s'ils sont visés en ce moment par des allégations d'inconduite, ça devait se savoir.
6: Oui, mais il n'y a, a aucun euh, système de révision, de surveillance quoi que ce soit. Moi, j'argumente depuis belle lurette et euh, le juge Etourneau, qui était le président de la commission d'enquête sur la Somalie, en 1997 avait recommandé qu'on crée un poste d'inspecteur général pour justement avoir quelqu'un qui est capable de recevoir les plaintes, pas seulement des plaintes d'assaut sexuel, là, ouais. les plaintes de militaires qui se sentent en sécurité pour être capable de porter ça à l'attention d'un, d'une, d'une personne avec l'autorité d'en faire enquête. Et cette personne-là a l'autorité, au fait, et la possibilité de rapporter tout ça devant le Parlement, ce qui veut dire devant le public canadien. Ils ont jamais donné suite à cette recommandation-là. Alors, les militaires opèrent comme si c'est une société à l'intérieur d'une société, avec leur propre mmh. loi, leur propre régime, et tout le reste. Ils ouais. sont à l'abri. Ils ont euh, plus de personnel, des affaires publiques, que n'importe que quel autre ministère que je connais. Alors, ils sont très robustes et puis ils sont capables mmh. de répondre à toute demande que vous, les journalistes, allez faire, et tout le reste. Et, et tout ça veut dire que le Parlement, malgré euh, tous les, les, les commentaires qui ont été faits, n'ont pas et ne n'exerce pas le contrôle mmh. civil au-dessus des des euh, de l'institution comme, comme, comme force armée Mais et là ouais. maintenant, on arrive euh, avec cette explosion qu'il faut absolument euh, euh, tenir compte et puis d'apporter des changements qui s'imposent.
1: Mais dites-moi, mes drapeau vous parliez tantôt de la juge de la Cour suprême Marie Deschamps, euh, qui a écrit un rapport là, puis qui a fait des recommandations et par ailleurs fait une sortie le récemment pour dire que plusieurs de ces recommandations là n'ont pas semblent pas avoir été appliquées. Euh, avoir une police indépendante là, qui enquêterait sur les crimes sexuels dans l'armée, est-ce que ça fait partie de ces recommandations Parce qu'il me semble que ça serait le début.
6: Euh, ça serait le début, mais c'est pour pour, pour l'armée, là, ce que vous venez de dire, c'est un sacrilège. Écoutez, madame non. Madame Deschamps a recommandé euh, qu'un centre indépendant... Sa recommandation numéro 3 a fait 10 recommandations. Recommandation numéro 3 qu'un centre indépendant à l'extérieur des forces soit créé. Et cette même idée-là était reprise dans les autres recommandations qu'elle faisait. Les forces armées, première des choses, se sont butées contre cette recommandation-là. Puis éventuellement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé ce centre-là à l'intérieur du quartier général de la Défense Ottawa, qui l'ont placé sous le contrôle du sous-ministre de la Défense, tout comme pour eux autres, ça c'était à l'externe, puis c'était indépendant. Ça ne l'est pas en tout. Le résultat, c'est que les, les victimes d'assaut sexuels et d'inconduite ont peur de représailles et n'ont pas confiance à ce système-là et ne se plaignent pas. Puis Mme Deschamps le dit à plusieurs reprises, la majorité de celles qui ont subi d'inconduite sexuelle ne rapportent pas ces, 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 ces choses-là parce qu'ils n'ont pas confiance et ils ont peur Mais est-ce de que
1: Est-ce que c'est ça que vous voulez dire quand vous parlez d'une culture de l'opacité au sein de l'armée canadienne?
6: C'est ça que je veux dire. Ça, ça, ça ne fonctionne pas. Ils rendent des comptes à eux-mêmes seulement. Et, et malheureusement, ça n'a pas changé depuis tout ce temps-là. Et tant je suis content que le, le Parlement ne prendra pas les choses en main, ne se dotera pas d'instruments pour le faire, puis que ce, ce que j'avance, c'est pas... Euh, C'est pas frivole. Les Américains, les Australiens, les Allemands, les Hollandais, les Norvégiens ont tous nommé un inspecteur général qui se rapporte au Parlement, qui est capable justement de tenir comptable les les forces armées, d'être capable de faire enquête, d'être capable de rapporter ce qui qui doit être rapporté et puis de tenir responsable ceux qui sont sont dans des postes comme ça. Et, et, et ça fonctionne. Puis au moins, les victimes, victimes de toutes sortes de, à l'intérieur des forces, ont quelqu'un vers qui ils peuvent se présenter, mmh. avoir confiance que leur identité va être protégée, qu'ils ne subiront pas de représailles, puis ils vont avoir justice à la fin, ce qui n'est pas le cas présentement.
1: Bien, parce que moi, je vais être très honnête avec vous, <rire> Maître Drapeau. si l'une de mes filles voulait s'enrôler en ce moment dans l'état actuel des choses, euh, je serais excessivement inquiète.
6: Puis, si vous me demandiez conseil, moi, je vous dirais, je le dis, là, devant vous, là, c'est pas le temps maintenant. Alors, que ce soit mes nièces, mes voisines ou des gens que je connais, c'est pas le temps d'envoyer vos filles dans les Forces armées présentement. Ça veut pas dire que tous sont vulnérables, mais il s'agit que ce soit, il y a suffisamment de cas présentement et ce n'est, le le, le régime en place n'est pas sécuritaire et, Ne, ne tient pas compte de la dignité de la sécurité de ces personnes-là, qui ont le droit de faire carrière, qui ont le droit d'être capables de travailler sans être obligés de, de, d'avoir peur de leurs supérieurs, de leurs camarades, de oui. quoi que ce soit. Et j'en ai vu suffisamment. Il y a un film qui a été fait, un, un, un documentaire dans lequel j'ai participé, qui s'appelle « Femmes au combat », qui a été diffusé oui. sur Radio-Canada il y a deux trois ans. Là. Et les choses n'ont pas changé du tout. Mm. On avait cinq victimes qui sont présentés, qui ont parlé de façon anonyme lors de... Euh, Mme Raymond avait, l'avait fait avec visage découvert, mais les autres étaient, étaient anonymes et les choses n'ont pas changé depuis ce temps-là.
1: Mais qu'est-ce qui arrive, vous me disiez tantôt que vous la représentiez toujours, euh, l'ex-caporal Raymond, qu'est-ce qui arrive avec Stéphanie Raymond où s'en est C'est parce
6: que son procès euh, à laquelle... Euh, la personne qui l'avait, euh, l'avait agressé, oui. du moins allég- 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 euh avait été trouvée non coupable. Elle a porté la chose en appel devant okay. la Cour martiale des Cours d'appel, la Cour d'appel des Cours martiales, et la Cour d'appel des Cours martiales a, 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 a renversé le jugement, a demandé qu'un nouveau jugement, euh, que, qu'un nouveau procès soit fait. Elle a eu le choix de choisir si le nouveau procès ait lieu dans une cour civile ou une cour militaire, elle a choisi devant la cour civile. Alors, on attend maintenant que la cour cour supérieure du Québec, dans la ville de Québec, décide d'entendre cette cause-là, qui, on espère, ça n'a pas été COVID, ça a eu lieu maintenant, mais on espère que ça va se faire durant des mois qui suivent. Euh, J'oublie les dates, là, devant moi, mais je pense, si j'ai mémoire, son, son assaut avait eu lieu au mois de décembre 2011, imaginez, ça fait tout et... près dix ans cette chose-là. Oui. Et, et tous les, 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 les efforts que fallu qu'on déploie pour amener justice, ça pas seulement l'assaut et. Euh, et la cour martiale, mais tout le, le, le côté administratif, on lui avait dénié une promotion à laquelle elle avait droit. Elle avait perdu son poste et tout ça. Il a fallu qu'on passe par le processus d'une, d'un grief pour faire respecter ses droits. Euh, c'est moi qui l'ai fait. Ça a pris deux, trois ans. Finalement, on était capable de régler, de régler à l'amiable les forces armées. Ça a été fait avec, je dois dire, beaucoup de tact et de savoir-faire, mais particulièrement parce que c'était s'était rendue une personnalité publique à ce moment-là et il voulait plus Fer, oui, la mauvaise aussi. publicité, vous n'avez pas envie c'est de ça. Ce que,
1: malheureusement, il faut souvent en venir là. Maître Michel Drapeau, merci, qui est avocat, colonel à la retraite, les forces armées canadiennes qui sont aux prises avec une crise majeure suite à des allégations d'un sexuelles visant deux précédents chefs d'État-major.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio
1: Vendredi, on est avec Martin Geoffroy. Salut, Martin.
0: Salut, Geneviève.
1: Bon, tu voulais euh, qu'on poursuive notre discussion sur euh, le débat concernant la liberté académique qui se poursuit aussi dans l'espace public par ailleurs.
7: Il se poursuit par ailleurs, donc euh, pourquoi ne pas poursuivre en plus? Euh, Mais en mode solution,
1: euh, tu... imagine.
7: En mode solution, parce que ça m'a, ça m'a piqué la semaine passée quand tu me dis là, il faut s'adapter, il faut s'adapter. OK. Et puis, euh, bien sûr qu'il faut s'adapter Puis c'est ça qu'on fait, que je fais, moi, depuis plusieurs années. Euh, on a commencé au SOFIR à faire des recherches sur la co-construction des savoirs et la solution à ce débat-là, parce qu'il faut le dire, ce débat-là depuis le début, moi, je trouve que c'est un débat qui est euh, miné par euh, des options politiques de part et d'autre, euh, par des appellations que je, je dirais des fois euh, douteuses ou euh, euh, comme woke, euh, isla, islamo, qu'est-ce euh, qu'on, en France, la dernière, c'était euh, islamo-gauchiste, euh, okay. etc., etc. Tu veux dire etc. qu'on, c'est, qu'on
1: c'est... se drape dans des, dans des luttes sémantiques?
7: Oui, et c'est ça, des luttes sémantiques euh, avec des mots que chacun peut finalement donner le sens qu'il veut parce que il ouais. y a autant de définitions de liberté d'expression euh, en ce moment dans l'espace public euh, que d'individus finalement et euh, je trouve que ce, dans le cas de la liberté d'expression ce débat là se fait un peu sur le dos des profs euh, jusqu'à un certain point puis c'est pas nécessairement euh, toujours des profs qui en parlent, hein. c'est euh, beaucoup de gens qui sont pas vraiment euh, dans le, le métier. Ah, mais ça, c'est euh, vrai. Beaucoup de
1: gens se prononcent, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis les pieds dans une classe d'université, mais j'ai envie de te dire aussi où sont les directions d'école. Ils vous pellent ça sur le dos.
7: Ah, ah ben les, les directions d'école, euh, je veux dire, c'est des vendeurs. Hein. Ils, ils veulent, ils veulent que, que tout le monde soit content. Et euh, ils ont très peur de la controverse. Donc, euh, ça, c'est sûr qu'il y, y a une espèce de clientélisme derrière ça. Ouais. Mais, euh, moi, je voulais parler des solutions. Des solutions, mm-hmm. là, par rapport à par exemple, aux étudiants racisés par rapport aux étudiants qui auraient des religions différentes, des religions de, des Québécois, tout ça. C'est la co-construction des savoirs. C'est quoi la co-construction des savoirs? Ben, moi, avec mon centre de recherche, on a commencé à faire des recherches là-dessus. On l'expérimente déjà depuis quatre ou cinq ans et ça fonctionne très bien. C'est quoi? Ben, c'est Dans le fond, c'est d'impliquer l'étudiant dans l'enseignement et la recherche, de l'impliquer directement. Et quand je dis l'impliquer, ce c'est pas juste faire un sondage pour savoir s'il aime son cours ou etc. Comme etc. à l'UQAM. <rire> tu votes, ouais, tu
1: votes le plan de cours, c'est puis ça. après, c'est fini.
7: Bien, c'est ça. Non, moi, de toute façon, je ne suis pas pour voter le plan de cours ou des choses comme ça. Mais par exemple, dans mon centre de recherche, le SOFIR, on a étud- des étudiants de cégep, donc mes okay. étudiants qui sont impliqués, qui font de la recherche avec moi depuis quatre ou cinq ans. OK, et j'en ai eu plusieurs qui sont passés. Et parmi ces étudiants-là, j'ai eu plusieurs étudiants racisés euh, plusieurs étudiants aussi qui ont des, des troubles d'apprentissage, par exemple, euh, des, des troubles de déficit d'attention, euh, dyslexie, etc. Et ils m'ont tous dit la même chose, et ils pourraient vous le dire, c'est extraordinaire qu'est-ce qu'on fait euh, quand on est directement impliqué dans la recherche, c'est-à-dire les contenus de leur cours, ils ont leur mot à dire sur ce contenu-là, mais pas avec, euh, avec leurs sentiments ou avec leurs émotions, en participant à la démarche de recherche avec un vrai centre de recherche, ils ils peuvent euh, voir qu'ils ont leur mot à dire là-dessus, puis on leur donne la place pour le dire. Donc, c'est ça une vraie co-construction des savoirs, c'est-à-dire que tu vas construire le savoir avec les acteurs du terrain, quels qu'ils soient. Dans ce cas-ci, dans dans le cas d'une classe, c'est les étudiants, c'est les profs, mais ça pourrait être aussi avec les membres de la
8: communauté.
1: J'ai une question. Mettons euh, mettons qu'on est dans dans cette optique de de co-construction des savoirs euh, qui a l'air d'une idée... euh, parfaitement intéressante et très loi puis qui a l'air de bien fonctionner, mais concrètement, dans la vraie vie là, d'un enseignant euh, qui a un corpus a enseigné, parce que c'est souvent ça qui est au cœur des discussions euh, ces derniers temps, là, est-ce qu'on enseigne tel livre euh, et pas tel autre livre selon les mots qui se trouvent à l'intérieur? Euh, comment on peut appliquer la théorie de la construction des savoirs euh, pour déterminer tout ça?
7: Bien, c'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain. Quand on va parler de co-construction des savoirs euh, au niveau de la recherche, ben euh, la recherche sur, par exemple, en sociologie, mmh. sur l'histoire des Noirs, tout ça, ça va prendre du temps, puis à un moment donné, les corpus vont changer. Mais déjà des profs euh, comme moi qui sont bien investis dans ce qu'on appelle la co-construction des savoirs et mmh. aussi ce qu'on appelle aussi euh, dans d'autres milieux la pédagogie inclusive, ok. Euh, ils, vont, ils vont faire en sorte de modifier de toute façon leur corpus. C'est sûr que ça va prendre du temps de remonter jusqu'au gouvernement parce que c'est toujours, plus tu montes dans les hautes sphères, plus, moins ça change rapidement, comme, on, comme tu dis, mais sur le terrain, mais ça je peut changer assez rapidement. Je ne pense
1: pas que le gouvernement a besoin de se mêler de ça. Là. Moi, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'ingérence de la part du premier ministre Legault quand Faites sa sortie pour dire qu'on devrait euh, réglementer ce qui se passe dans les classes, avoir des positions claires, oui, là, mais ça, ce sont les directions d'établissement qui devraient faire ça, à mon sens, le corps enseignant aussi. Mais, tu sais, Martin, euh, par rapport à, à la construction des savoirs, est-ce que ça pourrait aller, euh, parce que j'essaie toujours de trouver mon exemple concret là, pour que les gens puissent bien comprendre ce dont on parle, je me dis, est-ce que, euh, par exemple, un professeur pourrait discuter en début d'année des livres qu'il souhaite enseigner avec les étudiants, puis de, 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 oui. que ces décisions-là puissent être prises d'un commun accord? Euh,
7: je le fais déjà jusqu'à un certain point, mais en même temps, il y a des limites qu'on peut. Mais oui, peut il y a toujours dire, du monde
1: qui vont dire non,
7: tu sais? Mais oui, pis, mais moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Je vais donner l'exemple d'un oui. des étudiants euh, qui était trop de déficit d'attention, TDAH. Euh, je l'ai eu dans un cours assis en classe tout le temps, puis il, a, il, a, il, a, il performait bien il avait à peu près une note de 80% ensuite je l'ai amené avec moi à Bordeaux faire de la recherche euh, interviewer des gens du gouvernement ensuite il a fait une présentation qu'on a mis en ligne et tout ça et il a eu dans ce cours-là où j'ai fait ça, 95% il a monté sa note de 15% puis c'est un étudiant qui avait un déficit d'attention euh, assez élevé et donc, ça, c'est un exemple de co-construction des savoirs. Il était excité à l'idée de faire une recherche. Il s'impliquait beaucoup plus que dans une classe statique. Et là, on parle d'un gros problème. Ça, c'est un gros problème qu'on a avec les étudiants euh, en ce moment qui ont des troubles d'apprentissage. Oui, bien, les cours magistraux
1: euh, pour quelqu'un qui a des troubles d'apprentissage, trois heures à celle université, c'est, c'est difficile.
7: Bien, c'est ça. C'est difficile. Mais grâce à la co-construction des savoirs, c'était pas juste le fait de le sortir de la classe et de le faire bouger, là c'était le fait qu'il le motivait de l'impliquer, je Geneviève, directement. Mais c'est okay. un peu le
1: principe sur lequel est basée l'école alternative, l'école primaire.
7: Oui, mais là, on ne parle plus de l'école primaire. Dans mon cas, on parle, on va beaucoup plus loin. On parle du cégep et de l'université. On parle de, de, de prendre des étudiants très jeunes au cégep mmh. et de les inclure euh, dans, le, dans la construction non seulement des curriculums de cours, mais dans aussi la recherche. Et à partir du moment où l'étudiant a son mot à dire parce qu'il fait partie d'une équipe de recherche et travaille avec ses profs, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Il ne se sent pas euh, brimer. Il ne se sent, euh, sent pas qu'il reçoit ça. Des, so- il reçoit des ordres d'en haut. Ben c'est ça. Euh, c'est éduqué. le même
1: principe euh, dans, dans l'éducation des ados, finalement, de les impliquer dans les décisions, euh, les écouter. Puis en même temps, je voulais qu'on revienne sur quelque chose que tu as dit tantôt que je trouve important. Tu parlais de clientélisme. Euh, Isabelle Haché, dans l'une de ses séries chroniques, parlait de clientélisme. Mais moi, c'est pas là que je veux aller parler aussi de, des émotions puis de ressentis versus les faits. À un moment donné, il y a cette question-là qu'il va falloir se poser aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec le ressenti?
7: Qu'est-ce qu'on fait avec le ressenti? Première chose, les profs ne sont pas des psychologues. Ok, là, Je veux bien euh, en classe qu'on dise Oui euh, euh, je suis d'accord, je ressens ta colère. Non, je ne ressens pas ta colère, je ne suis pas un psychologue, je suis pas capable de traiter ta colère. Moi, c'est un étudiant, euh, pas une colère en classe, mais je l'envoie au psychologue euh, du cégep Moi, moi je que, que moi je deal avec ça, c'est dangereux pour moi et pour l'étudiant parce que je ne suis pas qualifié pour faire ça. Moi, je suis là pour enseigner. Comprends. Mm-hmm. Je suis là pour enseigner une matière, je ne suis pas là pour jouer au psy. la pire des choses qu'un prof peut faire, c'est de jouer au psy. Et ça, et, et, on, et malheureusement, on rencontre de plus en plus des étudiants qui ont certaines fragilités psychologiques et euh, ça pèse lourd sur la tâche des profs, justement. Et ça, c'est ça. Et là-dedans, je parle même pas des étudiants qui ont des déficits d'apprentissage, qui ont n'ont pas nécessairement des fragilités psychologiques. Là. Et, et, et donc, euh, il faut dealer avec ça, effectivement. Mais ça alourdit considérablement la tâche des profs. Puis je trouve qu'on en met l'eau, on en met un peu euh, lourd sur les épaules des profs à leur dire ah, ben là, il va falloir que enseignes ta matière, que tu sois bon dans ta matière, que tu sois un bon pédagogue, en plus que tu sois euh, psychologue de service. Ben là, 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 c'est là que moi j'arrête. Je euh, je veux, veux bien m'adapter, je veux bien. Euh, je veux bien, bien enseigner ma matière euh, tout ça euh, je veux bien être compréhensif mais je suis pas un psychologue <rire> tu sais et, et bon, après, est-ce euh, que ça même...
1: relève de la psychologie que des étudiants euh, témoins d'un malaise par rapport à certaines notions pédagogiques je ne pense pas
7: ben, je veux dire, euh, au niveau des sensibilités des personnes, je pense que s'il y a des, des étudiants qui ont des extrêmes sensibilités, je te parle, mm. ça peut relever effectivement du psychologique. J'en ai déjà eu dans mes classes où ça n'avait rien à voir nécessairement avec la matière, mais avec le, la, le fait que l'étudiant, je ne sais pas, il y avait des problèmes à la maison avec ses parents ou des choses comme ça. C'est, mm. c'est, c'est, ça, ça arrive de plus en plus souvent malheureusement. Euh, les jeunes en ce moment subissent en plus avec la pandémie beaucoup de détresse Euh, mais déjà avant la pandémie c'était comme ça et c'est pas pas l'enseignement aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent faire ce métier-là c'est pas un métier qui est facile Geneviève on vous demande de porter beaucoup de chapeaux il faut le dire, on nous demande de porter plus de chapeaux parce que moi j'enseigne depuis plus de 30 ans je peux te le dire, genre, il y a 30 ans, là, on, on faisait pas, euh, on n'avait pas de, de, de ressenti puis tout ça. Puis la chose qui est importante aussi à dire, c'est mais que mais il moi,
1: y a 30 ans donner... aussi, le viol conjugal était, était pas illégal.
7: Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne peux pas donner une note sur le ressenti d'un étudiant. Comprends
9: okay?
1: ce boulot.
7: Si, si, si je me mets à faire ça, ben c'est n'importe quoi nos diplômes. Puis là, on va en, en plus après, on va parler de il y a d'autres étudiants qui vont, par exemple, parler de favoritisme. Tu sais, Ou d'être, il y a donné une note parce que cette personne a un meilleur ressenti que moi. <rire> ouais. Non, mais c'est parce qu'on est rendu. Tout le monde sa quand on dit quand, quand tu, qu'on dit que on va accepter le livre que l'étudiant veut bien lire euh, au lieu du curriculum, parce que c'est ça qu'il a ressenti. puis si tu ne laisses pas lire le, ce livre-là, il va se sentir euh, attaqué dans son intérieur. Mais ben là, écoute, euh, je veux dire, pour moi, à un moment donné, ça me prend des critères, ça me prend un curriculum que je connais aussi, parce que ça, c'est une autre affaire. L'étudiant peut bien arriver et dire, « Hey, il faudrait que vous lisiez, il faudrait que... » je J'aimerais ça lire tel livre, mais si moi, je ne l'ai pas lu, comment tu veux que je note ça? <rire> Puis, je peux pas avoir lu tous les livres. Fait que la proposition que tu faisais, Geneviève, tantôt, je trouvais ça le fun? Moi, je la trouvais pas que... le fun.
1: Moi je, trouve pas... moi, je trouve que tout pourrait se régler par une simple discussion en début de session. date that's it, that's all.
7: Non, mais la discussion en début de session, tu disais quel livre vous voulez lire. Ben, si je leur demande ça, ils vont avoir 25 livres que j'ai pas lus comment est-ce que je fais pour noter ça? Ah, non, euh, tu me
1: comprends mal. Oui, j'ai dit ça tantôt, mais ce que je dis, c'est, par rapport à ces fameuses sensibilités qu'il faudrait supposément aménager, je pense qu'il y a une façon euh, de présenter. Moi, je pense qu'on peut tout enseigner, absolument tout. Tous les livres, on peut faire voir tous les films, on peut parler de tous les sujets tout est dans la façon. Maintenant, euh, en 2021, il y a des sensibilités, il y a des gens qui ont parlé sur la place publique, qui ont dit, certaines affaires qui sont présentées de façon très, très cavalière. On peut être d'accord ou pas, mais à un moment donné, on peut pas juste ignorer on peut pas juste ignorer que c'est le cas, pis on peut pas ignorer ce nombre là d'étudiants. C'est pas trois étudiants, il y en a beaucoup. Là. Donc, moi, je sais pas. Je suis pas prof, Martin, là. Euh, puis je comprends les possibles dérapages. Je comprends que c'est pas le fun. Je comprends qu'il y a des gens qui ont peur d'être censurés puis d'être sanctionnés par leur université. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que l'université, il faudrait qu'elles mettent leur culotte. Vraiment, là, les universités, les Cégep euh, d'un cadre euh, se dotent d'un cadre clair. Euh, où, tu sais, leurs profs. Parce que je pense que les profs en ce moment, ils sont ils sont pognés avec ça. C'est une grosse patate chaude. Puis ça donne lieu à, à, des, à des dérapages, puis à du lavage de linge sale en public. Là. Ça, c'est, c'est pas tellement fun.
7: C'est vrai. Mais je veux dire, moi, moi j'ai, après tout ce débat-là, j'ai résolu, euh, <rire> j'ai résolu cette affaire-là. Oui. Moi, tous mes plans de cours à ce je vais mettre des trigger warnings qu'on appelle. Ben, fais ça. Ah, c'est, c'est ça. <rire> tu m'en reparleras. Tu me diras <rire>
10: si ça marche.
7: Geneviève, Comme un film. Film, film. De 18... <rire> film de 18 ans et plus. Mm. Euh, ça pourrait vous choquer. Il y a des scènes de sexualité explicite. Ben, c'est ça.
1: <rire> mais c'est ça qui demande mes ben, mais... étudiants. Je me dis, si ça prend juste ça, euh, c'est ben, pas, si pas ça tellement. Si ça prend
7: juste ça, je vais le faire. Mais moi, tu vas dit dire une chose je suis pas sûr que ça va être suffisant
1: ben, tu viendras, euh, me, tu viendras euh, me le dire, essaie-le tu viendras me le dire
7: non seulement je vais l'essayer, je vais le faire c'est sûr Puis je, okay. je, si on, si je, je, je reviendrai t'en parler quand, <rire> okay. pour, pour voir si ça a marché à vendredi, ah <rire> oh
1: non vendredi prochain je suis pas là, je vais profiter de la relâche avec mes enfants tu seras avec Vincent Dessiro. salut Martin, bonne fin de semaine
0: salut, bye, bye Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres Cube Radio.
1: Madeleine, puis là de côté, elle est là. Salut Madeleine. Allô, bon vendredi. T'es-tu énervée? Eh, hey, tellement de liberté de mien. <rire> Mais non! C'est ça, là. Il faut que tu te calmes, Madeleine. Parce que là, c'est pas parce qu'on t'a donné un pied de corde qu'il faut que tu en prennes dix. Ben,
11: écoute, j'ai j'ai le goût là. Je vais me retenir, Geneviève, mais sérieux, attachez moi quelqu'un là parce que j'ai j'ai le goût de tout faire dans cette semaine. J'ai le goût d'aller au musée. J'ai le goût d'aller à la piscine. J'ai le goût d'aller au cinéma. J'ai le goût d'aller me promener dehors. Écoute, il y a rien que j'ai pas, je je ferai pas. Puis euh, je vais je vais le faire, mais avec mon masque. Puis je vais faire juste ce que j'ai le droit. Mais ce que j'ai peur, Geneviève, c'est que le monde qui a envie de vivre fou comme moi. Euh, aille un peu plus loin que, que ce, qui, ce qui est permis, tu sais, qu'on aille peut-être chez du monde ou pour, pour comme fêter ça, j'ai, j'ai un peu peur de ça.
1: Ben je pense que tu fais bien parce que bon, c'est pas un sondage léger, tu vas me dire, mais si je me fie à ce que je vois circuler sur les médias sociaux depuis quelques jours, euh, je pense que beaucoup de personnes qui se sont louées des chalengangs et qui se planifient des soupers pas tout à fait légit. Ah ben
11: ça là, ils sont, ça... sont même pas gênés, ils
1: sont même <rire> pas gênés ça me pète ça me pète un peu la bulle. gars yeah, on a des,
11: des, des petites libertés là mais faut faut profiter de ça ne faut pas comme aller aller plus loin. mais mm. tu ben, j'imagine que ces personnes là quand on était vraiment en confinement plus strict, bien, ils s'en permettait des petites libertés. Puis là, puisqu'on a des petites libertés, plus ben, on plein. va encore un peu plus loin. Mmh.
1: C'est ça. Bon, euh, fait que euh, profitez-en de cette semaine de relâche, euh, mais, mais pas trop. <rire> c'est, c'est ton conseil. Euh, là, Madeleine, écoute, on va faire un, un retour sur la saga des serres de Longueuil. Moi, j'en ai beaucoup parlé euh, des serres euh, du parc michel Charpentran parce que j'ai, j'ai pas j'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment on paniquait autant euh, sur des cerfs dans un parc là, qu'on devait les euthanasier parce qu'il y avait de la surpopulation, alors qu'on en euthanasie plein à la longueur euh, longueur d'année au Québec. Euh, Juste à penser à l'île d'Anticosti là, où parfois des pratiques de chasse. Mettons que ça y va par là pour stabiliser les populations. Euh, moi, je suis une chasseuse. là, Ça ne m'énerve pas pantoute tuer un cerf pour... Euh, pour en bénéficier, si on veut, de, de sa viande ou parce qu'il faut contrôler les populations. Mais là, il y avait des groupes de défense des animaux qui s'étaient saisis de tout ça. Là, la mairesse euh, avait reculé, s'était supposé relocaliser les serres. Mais là, ça, personne ne se pose des questions. Là, Isabelle Haché chronique euh, là-dessus aujourd'hui euh, dans la presse. Elle a appelé ça son texte très drôle, Bambi 2. Parce que les cerfs sont encore là, il n'y a rien qui a été fait, puis c'est un gros fail, cette histoire-là.
11: C'est, c'est, il a comme été sauvé par les résidents en novembre dernier, ouais. tu sais, parce que les résidents, ils aiment ces cerfs là ils voulaient en tuer 15, puis ils aiment, là, ils les nourrissent la fin de semaine. Mais ils c'est un problème. Il bon, arrêter de ben, les nourrir ben c'est ça tu sais puis il y, y a de la surpopulation en tout cas c'est pas bon pour les autres serres non plus d'en, d'en tuer c'est, c'est vraiment la meilleure solution tu sais puis il y a le groupe il euh, y a du nouveau dans, dans cette saga là ouais. parce que il euh, y a le groupe euh, euh, qui s'appelle euh, sauvetage animal rescue le sar puis ça ben la semaine passée euh, ils se sont vus refuser un permis euh, pour justement, euh, eux, ce qu'ils demandaient, leur mission, là, c'est de capturer 15, les quinze chevreuils pour les amener dans un sanctuaire. Mais si on a compris, puisque les scientifiques sont unanimes pour dire, c'est que euh, c'est pas bon de faire ça. Ça les stresse, ils risquent de s'étouffer, ils risquent de mourir quand on les transporte. Ah. Ce groupe-là, le <rire> Le sort, ben ils sont pas super bons pour faire ça là, Ils n'ont pas des est-ce
1: que techniques. C'est pas ils pas de ir- est-ce que c'est pas ironique quand même, Madeleine, qu'en voulant sauver des cerfs, on les stresse encore plus puis qu'on finisse par les tuer par peur c'est, moi, moi, en tout ben, cas, oui, je trouve ça c'est... phénoménal, phénoménal, comment ben... on fait de l'anthropomorphisme. Puis comment euh, finalement on, on, on est en train de créer un problème avec quelque chose dont on avait la solution. Euh, humaine entre guillemets là, tu sais, je comprends qu'une euthanasie, c'est pas le fun de se dire ok là on va euthanasier qu'un cancer, mais mais la vérité c'est que cette euthanasie là elle est bien moins traumatisante qu'un transport puis d'aller finir ses jours dans un sanctuaire on ne sait où là.
11: Ben oui, tu sais le stress, l'anxiété, puis les sanctuaires, tu sais, c'est un beau beau nom là, un sanctuaire, mais c'est pas comme les zoos de Saint-Félicien où les animaux sont quasiment en liberté puis se bien traités là. Ouais, attends, puis attends, fait...
1: oui, il y a ça, puis il y a le côté, on capote pour qu'un serre, mais par exemple quand vient le temps d'aller m'acheter une barquette de porc à l'épicerie là, puis quand vient le temps d'aller m'acheter une barquette de steak caché puis un poulet torturé là, hey, j'y pense pas, À la chaîne de montage, puis j'y pense pas, Qu'ils sont entassés dans des camions puis qu'ils vont se faire trucider en gang, ça, ça me tend. Pas trop dispenser. Moi, je veux mes deux poulets pour 12 piastres. Aimer les serres de longueur, par exemple. Touchez pas à ça. Et là-là.
11: Puis, on est qui, Geneviève? Tu sais, on, on, on crie, puis on vire tout. Tu moi aussi, là, j'étais quasiment virée, pas. Je voulais pas qu'ils tuent les 15 serres ma manie. J'ai compris que <rire> bon. les scientifiques, bien, ben, ils connaissent mieux ça que moi, Tu sais, je veux dire, tout le monde est unanime. Des experts, des éthologistes, des vétérinaires, des biologistes. On aurait dû me faire sans cachette,
1: on aurait dû se mêler de nos affaires. C'est ça, la vérité.
11: Ben, c'est ça. C'est Croyons, les scientifiques, ils
1: connaissent mieux ça que nous. C'est tout. Non, mais on a fait nos recherches. C'est mieux de les déplacer, OK? Ils font pitié. Je vais faire une vidéo dans mon char en criant. Bon, parfait. On va l'attendre avec impatience. Euh, Madeleine, tu voulais aussi qu'on prenne un petit moment pour parler d'Anne-France, Goldwater, euh, qui est dans l'eau chaude.
11: Oui, ben c'est ça. Elle, a sorti une, une, sa biographie, dans le fond, en octobre 2016. Ça fait quand même un petit bout. Puis, euh, celle qui l'a écrit, c'est Martine Turenne. Ça fait qu'elle a décrit sa vie là-dedans. Puis, ben il y a eu un, un petit problème parce qu'il y a une de ses ex-clientes, à mettre euh, Anne-France
1: Godwater, qui s'est reconnue. Pas dans la biographie. Et Et là-là. Puis, ouais. ça, quand, quand t'es membre d'un autre professionnel, euh, quand t'es avocat, quand t'es membre du barreau, quand t'es médecin, quand t'es sexologue, il y, y a un secret professionnel qui est là, là, puis qui est timuant.
11: Bien, c'est ça, mais je me dis, c'est à voir si, si, euh, si les, les, les préoccupations de la plaignante sont fondées, parce que quand même, euh, anne france Goldwater, avant la publication, elle a dû le lire, là, puis c'est quand même une avocate, ça fait qu'elle elle doit avoir l'œil aiguisé pour ça. Mais bon, à, à voir, là, parce qu'hier, il y a eu une audience virtuelle euh, avec le conseil de discipline, ça fait qu'à voir qu'est-ce que ça, où ça va mener, mais il y a anne france Codewater qui va témoigner aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait. Puis, euh, ben c'est ça, je me demandais jusqu'où on peut aller dans, dans des biographies de, de, de parler des autres parce qu'il faut pas oublier... Ah oui, que... mais
1: <rire> tu sais, même pas dans les biographies. T'es écrivain, tu sais, quand tu es écrivain et tu flirtes avec l'autofiction, il y a bien des écrivains qui se sont décrits comme des vampires pour leurs entourages. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que tu te poses la question, là, ça va être quoi les répercussions si cette personne-là est identifiée, si elle est identifiable. Tu sais, il y a quand même une limite éthique qu'il faut toujours garder en tête.
11: Ben, c'est ça, tu sais. La
1: petite notice avant, les, les liens, ah oui. des fois. Toute, c'est ressemblance. toute ressemblance. Toute ressemblance. Tu à <rire> Toute ressemblance avec des vraies personnes est un pur, une pure coïncidence. Tout le, monde, <rire> tout le monde savait qui était qui, tu sais. <rire> c'était comment Linda Ebert, c'était Lisa Frula, c'est même peu un secret, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, je, faut pas oublier que les biographies, c'est, c'est,
11: très subjectif aussi. Fait que la perception, mettons, danne au Goldwater qu'elle a eu sur ce cas-là, bien, c'est-tu vraiment comme la, la vérité? Mais en tout cas, la, la vérité, elle n'existe pas vraiment. C'est juste une affaire de, de perception. Mais quand même, là, tu quand la plaignante a dit que, bon, elle la considérait vraiment comme... Elle reconnaissait des... sa cause, finalement. C'est ça que je comprends. Ouais, c'est... C'est ça, dans le cas, c'est son, c'est la cause de son divorce, c'est son ex-mari. Euh, en lisant la biographie, qu'il a comme allumé, mon Dieu, c'est nous, tu sais. Puis euh, là, ben, il en a parlé à la plaignante. Puis elle a vraiment comme pas trouvé ça bien, là, parce qu'elle était comme dépeinte comme une victime. Puis même son ex-mari trouvait pas ça correct qu'elle soit dépeinte comme ça, comme une victime. Ça quand c'est rendu que des des divorcés s'allient, euh, c'est doit doit avoir un, un petit problème en quelque part. Puis, j'ai, j'ai peut-être l'impression que c'est peut-être. Euh, en tout cas, on dit que c'est des Montréalais. Là. on peut pas savoir c'est qui parce que euh, on peut pas le savoir pour l'instant mais euh, c'est, c'est peut-être un couple connu, tu sais, on sait que, que Marie Peut-être france euh, phrase Goldwater est bien populaire là. Ça, Eric, j'ai, j'ai, j'ai on, comme... on se
1: rappelle d'Eric et Lola hein? personne ne sait c'est qui, personne
11: c'est ça, mais j'ai comme <rire> l'impression que ce serait peut-être un, 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 un couple connu, mais ça c'est, ma, c'est, c'est juste une impression de ma part
1: <rire> tout est une question d'interprétation Madeleine <rire> Non, mais ça pose quand même euh, des questions intéressantes. Euh, le monde de l'édition qui est secoué par plusieurs questions. Ces temps-ci, là, j'ai des discussions avec plusieurs éditeurs qui se disent, oh là, la température de l'eau commence à être un peu chaude. Il faudra peut-être commencer à se poser des questions euh, éthiques sur ce qu'on publie, sur ce que les gens comprennent dans les livres qu'on publie. Euh, tu sais, ça, c'est, 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 c'est très, très, très euh, tendu comme sujet. Puis évidemment, quand tu, que ce soit dans une biographie ou que ce soit dans un roman quand tu utilises la vie des autres euh, pour te faire du capital littéraire, c'est sûr que ça pose toutes sortes de questions puis c'est sûr qu'il y a des gens euh, qui, qui peuvent être pas contents. Madeleine de de côté. Merci, on se retrouve lundi.
0: Merci. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCM.
10: 14h30, alors c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève! Salut Julie! Jamais j'aurais pensé qu'on se parlerait de M. Patate
1: <rire> un Moi jour non.
10: Moi non plus. dans nos <rire> converses. Et pourtant, alors c'est terminé, M. ou Mme Patate, du moins la marque M. Patate. Ça va s'appeler maintenant Patate, le jouet devient non-genré. Ben, attends, là, il y a plusieurs affaires là-dedans. Là. C'est pas tout à fait ça pour vrai. J'ai fait des recherches.
1: Okay. J'ai fait des recherches. Parce que... Euh, écoute, M. Patate, là, c'est important, OK? Pour moi... Je suis une enfant des années 80. Je suis née en 1982. OK, dans le kit de départ de l'enfant, là, il y avait un, un monsieur patate. Et euh, moi, j'ai jamais vu ça vraiment comme étant un jouet genré parce que ça venait dans la petite boîte et tu avais les mm-hmm. accessoires, là, c'est-à-dire euh, une moustache, une bouche avec du rouge à lèvres, un chapeau, une sacoche, là, euh, etc. Des souliers de oui, talons, de talons c'est d'affaires. encore
10: dans les garderies aujourd'hui, hein, ben Geneviève. Écoute, écoute, moi, j'ai joué avec monsieur patate, mais c'est encore euh, mon fils joue avec ça aussi à sa garderie. C'est c'est un
1: grand classique, OK? Et ça traverse les voilà. époques. Euh, puis moi, je me rappelle, là, euh, j'avais fait capoter Sarah Jacqueline à l'époque, on la salue, parce que j'avais euh, mis une moustache <rire> avec le rouge à lèvres. Moi, je me sacrais bien de tout ça. Je faisais ma mon bonhomme patate puis ça me dérangeait pas. Euh, mais là, c'est ça. La compagnie a fait une espèce de, de communiqué pour dire euh, qu'on devenait plus inclusif. Et là, les oui. gens se sont mis à capoter. Moi, j'ai vu ça passer hier, puis je me disais... Bon ben écoute mais là écoute le débat toi chose les gens se sont emparés de tout ça calmez-vous ah oui. là, qu'on va respirer personne personne va nous prendre monsieur patate là c'est pas ça qui est en train d'arriver ça va s'appeler euh, monsieur tête de patate on devient plus inclusif euh, puis je pense que c'est un peu euh, parce qu'il y a eu deux communautés deux communiqués de presse, hein, un qui laissait penser... Oui, au
10: départ, moi, je pensais qu'on avait complètement enlevé le mot « monsieur » dans le titre du jouet. Mais là,
1: venant, voyant tout le le tollé que ça suscitait, la compagnie a dit, bon, là, ça ça reste « monsieur tête de patate, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous enlever euh, monsieur patate », mais l'affaire des... Moi, ce que je trouve intéressant dans cette discussion-là, parce que le débat de monsieur patate, là, peut laisser ça de côté. Là. La, la fameuse question des jouets genrés. Dans les années 80, là, euh, les jouets étaient beaucoup moins genrés qu'aujourd'hui. C'est ironique hein, mais c'est quand même la vérité. Il y avait des Legos. On jouait aux Legos. Il n'y avait pas des Legos pour mm-hmm. filles. C'est les compagnies, à un moment donné, qui se sont dit... Hey, peut-être qu'on pourrait faire plus d'argent si on séparait ça en deux. <rire> comme ça, les parents vont se dire hey, « Moi, pour Steve, là, je ne vais pas acheter le même jouet que pour Béatrice. » Donc, ça fait deux fois plus de dépenses. Puis, ça va tellement loin. Je te raconte un truc. Euh, quand
10: j'étais enceinte de mon fils, Ernest... Eh bien, hey, Geneviève, je veux juste prendre quatre secondes vas-y. de ton temps pour dire que, pendant que tu nous parles, on voit des images, là, double boîte à la télévision. Euh, c'est une scène qui nous provient de Maury Nights, Geneviève. Il y a une explosion qui est mmh. survenue au cours euh, de l'après-midi. C'est une résidence là, qui a été qui a littéralement explosé. Il reste à peu près plus rien de la résidence. Les pompiers, les services de secours sont sur place. Alors, simplement vous dire que l'hélicoptère est également sur place. Vous voyez des images aériennes et on suit ça en direct avec vous. Alors, Geneviève, poursuit. Bien, j'espère, premièrement, qu'il n'y a pas de blessés. Euh, ben oui. Je... Non, il, y avait, il y avait, semble-t-il, personne à l'intérieur. OK, oui.
1: bon, ben, c'est, une, euh, c'est une bonne nouvelle. Euh, écoute, ben, c'est ça, je te parlais d'un truc que j'ai vécu moi-même euh, par rapport au truc genré quand j'étais enceinte de mon fils Ernest. C'est mon fils qui a deux sœurs, donc euh, il manquait de stock. Là, j'avais une, une grande différence entre les deux. Je m'en oh. vais dans une grande chaîne, je veux des caches-couches. Des caches-couches, il y a tout quelque chose de plus simple qu'un cache-couche. Je veux dire, il y en a un motif, il y en a des blancs. Je veux des caches-couches blancs, un paquet de trois. Euh, dans le magasin, c'est séparé en deux. Et là, sur les couche pour filles, on a cousu avec une, une machine, je sais pas, euh, avec du fil rose. Fait que vraiment, là, on voulait euh, différencier les deux sortes de cache-couche. Pourquoi, dans le fond, pour que je puisse pas acheter les mêmes pour mes deux enfants, donc pour que j'achète plus? Euh, moi, c'est ça qui vient me chercher là-dedans dans le marketing de genre. Oui. Puis, pour les personnes qui pensent euh, qu'on on est en train d'enlever monsieur Patate, je pense qu'on se modernise là, puis je pense qu'on a compris que genre les jouets, c'était pas tellement gagnant. Pourquoi ne pas faire jouer les enfants euh, sans distinction de genre? Ce pas tellement important quand on est un enfant. là Je te disais tantôt que moi, je m'en sacrais bien puis je mettais euh, n'importe quoi Quoi, mes patates. C'est, un, c'est, comme un, c'est comme si nous, les adultes, on avait pris cette affaire-là, puis on en avait fait une grosse affaire, alors qu'il n'y a pas vraiment d'affaire. Pour moi, Julie, c'est un débat qui fait patate.
10: Oui, je pense que nos enfants sont rendus ailleurs, effectivement. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
1: Merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio
1: possible explosion d'une maison à Moronites dans les Laurentines. On n'a pas beaucoup euh, de détails. On va revenir euh, tantôt avec Vincent Dessiro sur tout ça si on a plus de choses à vous dire là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que la maison ne serait pas occupée en ce moment, euh, donc il n'y aurait pas de blessés. Mais comme je vous le dis, il n'y a rien qui est confirmé pour le moment. Possible explosion d'une maison à Moronites. Euh, la plupart des cinémas... Qui rouvrent aujourd'hui au Québec, rouvrent leurs portes. Euh, plusieurs personnes pensent que c'est une très bonne chose, pensent que c'est une très bonne nouvelle. Euh, propriétaire de salle quand même qui était mitigé là, ça a fait quand même les manchettes là, le popcorn gate. <rire> depuis je ne pensais pas que le popcorn allait occuper une très, très grande place dans l'actualité la semaine passée, mais, mais c'est ça qui s'est passé. Bon, toujours est-il, ça ouvre aujourd'hui, et j'avais bien envie qu'on reparle à Paul Langevin, à qui on avait parlé la semaine dernière, qui est copropriétaire du cinéma Le Tapis Rouge. C'est à Trois-Rivières, Monsieur Langevin. Bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que c'est une belle journée,
4: là? Ah, c'est plus qu'une belle journée. Le public est au rendez-vous, on est aux anges. Franchement, là, on a ouvert ce matin à 10h15, et depuis ce matin, il y a une affluence à temps dehors, tout le monde respecte les consignes, mais les gens sont heureux d'être de retour. Et nous autres, on est heureux. Vraiment, là, c'est une superbe journée.
1: Mais Oui, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, on se demandait si la clientèle allait être au rendez-vous. Et là, vous me dites, oui, elle est là. Les gens attendent. Les gens sont heureux.
4: Oui, effectivement. Puis j'ai même eu euh, euh, des, un contact avec le cinéma Beauvais à Montréal. Puis, c'est la même affaire. Mmh. Tous les biens sont vendus. Les gens sont là. Donc moi, je ne peux pas être plus content que ça. On était sévérés le matin, mais là, euh, je vous dis, c'est le fun. Comment, euh,
1: comment vous vous êtes préparé à cette journée ou comme au, euh, à cette ouverture?
4: Ben, je vous dirais qu'on s'est préparé toute la semaine. Premièrement, pour respecter toutes les consignes euh, de la santé publique. Mm-hmm. On a fini hier soir à minuit. Donc, nous on a un café. Donc, on a trouvé de canceller notre café. On a pris des mesures. Après ça, ben, on a tout désinfecté à grandeur. On a fait venir déjà pour nettoyer les, les conduits de ventilation. Donc, on a tout mis en place. On a rappelé nos employés. Nous, on, c'est une entreprise familiale. On a même un placier qui va placer les gens pour s'assurer que les gens sont à deux bancs, deux bancs, chaque côté d'eux, pour avoir le deux mètres.
1: – Vos employés ont répondu présent. Pas personne qui vous a dit ben, « J'aime mieux rester sur la PCUEER ». En tout cas, on ne sait plus comment l'appeler.
4: <rire> non pas du tout. Nos deux employés, c'est des étudiants de l'université okay. ou de, de l'école secondaire. Les autres étaient très contents de venir travailler, Ils sont là pour mm. la semaine de relâche. et, et, et puis, puis en plus comme j'ai dit, c'est une entreprise familiale, fait que moi mes enfants vont venir aussi, les enfants de Joël, donc l'autre propriétaire. Mon donc Dieu. Tout le monde me, me, ah, oui, on est hey, heureux, monsieur Langevin, là, avoir... je
1: vous écoute. Là, si on avait le droit de faire des déplacements, ben, on a le droit, là. Mais si c'était conseillé de faire des déplacements interrégionaux, j'aurais quasiment le goût d'aller vous payer une petite visite au tapis rouge à Trois-Rivières. Ça a l'air, de... ça vraiment de... un placier. Ben... Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça dans un cinéma.
4: Ben oui, ben quand ça va être permis, là, je, vais vous, je vous offre de venir personnellement, puis c'est moi qui va vous placer.
1: Oh, wow! Je me sens privilégié. Là, est-ce que, parce qu'on se parlait de programmation, là, ça inquiétait bien des gens, est-ce que les cinémas vont avoir des films à présenter? On sait que bon, on a des films québécois, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est à l'affiche en ce moment? Qu'est-ce que les gens peuvent aller voir?
4: Ben, nous autres, on a, nous autres, Ça dépend des cinémas, mais nous autres, on a, bon, oui, on a le DS, les mouches à feu, mais on a la mission. C'est un film avec Tom Hanks qu'on a eu, qui est nouveau, nouveau, qui vient de sortir. OK. Et Moi, j'ai vu hier qui est excellent. Ça un... longtemps qu'on n'a pas vu ça, c'est un western. C'est vraiment bon. Puis je vous le dis, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. C'est sûr qu'on a des... un film pour enfants qui est Bob Léponce 2. Mais ça, ça va
1: intéresser les parents. Là. La semaine des relâches commence hey! lundi. Là, on n'amène pas ses enfants à voir la déesse des mouches à feu. Euh, puis on n'amène pas non. Euh, ses enfants à voir le film peut-être avec Thomas. Ils vont trouver ça un petit peu long.
4: C'est ça. Puis on a le film aussi Charles de Gaulle sur l'histoire du général de Gaulle qui est excellent. Mm puis la semaine prochaine, on a a des films à aller jusqu'en décembre, c'est pas un problème.
1: Bon, bien, pourquoi les... les... OK, mais là, pourquoi les les gérants de salle se plaignaient qu'il n'y avait pas de films, parce que... Ben,
4: Bien, c'est sûr que nous autres, notre créneau, c'est des films euh, internationaux, européens, c'est moins... Là, on a euh, des États-Unis, mais tous les... Ce qu'on appelle les blockbusters, là, ils sont pas sûrs de les sortir cet été. Fait que c'est plus ça qui embête les gens. Mais nous autres, on... On, on, on s'est fait une programmation, les gens sont là. Là, je vois en ce moment, la file attend elle, elle jusqu'à dehors en ce moment. Fait qu'on est super contents.
1: Bon, euh, plusieurs propriétaires de salles disent que c'est pas rentable. Euh, je pensais qu'on vous avait promis une aide. Est-ce que vous pouvez m'éclairer
4: là-dessus? Ben, il n'y en aura pas d'aide. Je, je pense qu'il y a eu une... Que lorsque le premier ministre a dit ça, je pense qu'il y avait une bonne intention, mais après ça, il s'est aperçu que ça n'avait pas de bon sens. Donc, on n'aura pas d'aide, ni pour la nautique, ni pour rien. On a de l'aide c'est du gouvernement comme toutes les petites entreprises ouais. pour euh, les loyers, les affaires comme ça. Mais on n'a pas d'aide pour la bouffe. Puis, tu sais, je pense que c'est à nous autres de se réinventer. Puis, à un moment donné, ça va revenir. Puis, quand ça va revenir, là, ouais. on va faire au moins nos frais. Puis, quand ça va revenir, ben, on va faire de l'argent, ça sera tout bien.
1: Bon, M. Langevin, vous êtes super... Euh optimiste, puis ça fait du bien d'entendre ça, parce que, bon, on est est dans le chialage ces temps-ci, puis on comprend, là, les gens sont tannés. Euh, Là, c'est le fun, c'est la rouverture il y a un engouement, ça va être la semaine de relâche, les enfants vont être en congé, mais après la semaine de relâche, avec le couvre-feu, est-ce que vous avez peur que ça soit
10: difficile?
4: ben je vous dirais que peut-être la représentation du matin mais nous autres l'après-midi comme je te dis ça m'inquiète pas non on le voit là c'est toutes des gens qui des retraités qui sont là il y a beaucoup de personnes retraitées mmh. on a des gens puis on, on, c'est, c'est tout le temps comme ça fait que ça m'inquiète pas puis je me dis que bientôt, on va tomber en zone orange, puis ça va être à ouais. 9h30, fait qu'on va on va s'ajuster pour les heures.
1: Bon, bien, c'est beau de vous entendre. On va vous souhaiter une bonne suite. J'espère que votre cinéma va être rempli puis que les gens mèneront pas trop de pop-corn dans leur manteau. Paul Angevin,
4: merci. Et, et, qui... hein, oui, allez-y. invitation, hein?
1: Oui, oui, bien, je vais aller vous faire une visite euh, quand, quand on va avoir le droit. Euh, Paul Angevin qui est copropriétaire du cinéma Le Tapis Rouge de Trois-Rivières.
0: Le, le commentaire de... Danny saint pierre un chef pas comme les autres.
1: J'ai jamais eu aussi le goût d'aller au cinéma de toute ma vie. Ce propriétaire de cinéma est incroyable. <rire> C'est un personnage en soi, le Monsieur Langevin, qui est propriétaire du Tapis Rouge. Eh, cinéma familial, placier, il parle de son industrie de façon tellement optimiste. Je, ça fait changement puis ça fait du bien.
12: On a besoin de gens comme lui. Hein? Tu sais, les tenanciers, là, des gens qui tiennent maison. Ben, c'est ça, lui, tu sais, son cinéma. Tu viendras
1: avec moi, on ira à trois rivières à voir un film.
12: Parfait. J'espère que le popcorn est bon. <rire> oh. On en veut.
1: On n'emmènera pas dans notre manteau. Moi, je faisais ça.
12: Non, toi, t'apportes ton flasque. C'est bien connu. <rire> tu sais, c'est bon, même au cinéma. Mais tu sais que je prends
1: des marches. Euh, des...
12: <rire> ah ouais. Ah ouais, t'as commencé. Ça, ah, je
1: l'ai dit l'autre fois à que, euh, que j'aime ça, prendre des marches. Ouais, Fred, il fait dire que oui, je l'ai déjà dit. L'as dit. Dis? Oh, oui, on se fait des petits. Euh, des des petits, vodka petits flas- soda. des petits vodka soda. Ben, quand c'est mon chum qui est fait, là, c'est un problème, là. J'étais arrivé l'autre fois à la pharmacie. Je t'ai parlé.
12: Je, ah oui? Il, il faisait froid.
1: Mais il faisait froid. J'ai dit terrible le pot maçon, maçon, mettons, les proportions, c'est, c'est quoi? <rire> il dit, Bien, c'est deux tiers, un tiers. Je dis, deux tiers de vodka. Il dit, ben oui. <rire> hey boy,
12: hein, ouais. un beau fait vaillant. Que, euh, ça, ça te du mal, une intention certaine, <rire> tu sais, d'analgésie <d'une> <rire> ou de... T'sais.
1: Chose qui Il a fait se une, passe, une là. dure journée. Ouais, c'est bon, sûr. en tout cas, euh, aller au, au, au cinéma avec un flasque, je suis bien capable de ça. Pour ça, euh, ça j'en ai pas de doute. Vendu. Là, tu voulais qu'on se parle. Euh, tu me disais, on a parlé de cuisine fantôme, de cuisine fantôme à franchise fantôme. Ok.
12: Parfait, on embarque là. Ok, c'est un gros article du New York Times. Euh, oui, la notion des cuisines fantômes est sortie depuis un bon bout. Pour les gens qui connaissent pas ça à la maison, c'est imaginez, vous avez un restaurant dans votre quartier, un restaurant avec une façade, un restaurant. Euh, tout ce qui y a de plus restaurant là, indépendant qui décide par sa porte d'en arrière ou de côté de faire d'autres choses. Fait que, exemple, tu es un magasin qui fait des pâtes. Là. Ben, dans ta cour, tu pourrais faire du poulet frit puis tu pourrais faire dans ta même cuisine des hamburgers ou euh, des pâtes d'ail. Tu as l'équipement dans ta cuisine pour le faire. Donc, il y a beaucoup de gens qui décident de, d'opérer certains petits commerces. Là, ce qu'on commence à voir apparaître, c'est euh, des exercices de marketing poussés à l'extrême. On a un exemple avec un jeune YouTuber, un, une célébrité qui s'appelle Jimmy Donaldson, qui a 54 millions d'abonnés, qui s'est fait un espèce de projet de bouffe qui s'appelle MrBeast. Puis ce Mr beast là il l'a déployé à 300 succursales à l'ensemble du pays. Puis ça, c'est ça
1: qu'Olivier Primo prend des notes. Il est déjà assis
0: sur le bas de sa chaise. Ah, je
12: sais, il son char. Ah, il
0: se, se comment, <rire> comment il pourrait... Modifier... <rire> C'est ça.
12: That's it. Olivier, on va le faire ensemble, tu vas voir. Ça va bien d'aller! Oh. Hey boy! On va prendre un feu. Mais... Cette, cette personne-là, puis ce système-là, bien, elle prend une marque, donc fait son espèce de cahier de recettes, son catalogue, sa charte de marque, euh, dit quoi acheter comme emballage, puis tout ça. Puis dans ce beau petit package-là, bien, tu peux commencer à opérer. Il s'occupe du marketing, il s'occupe de tout, il s'occupe même des plateformes de livraison. Donc, en échange de 45 de ton chiffre d'affaires de vente, ben il gère ton Uber, puis il se ramasse 15 par-dessus… Mais leur force de marketing est énorme. Puis tu vois, il y a un, y a un restaurateur de Chicago qui a fait l'essai parce que il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui commencent à faire ça. Tu sais, il y a beaucoup de compagnies, dont une qui s'appelle NextBite qui run 12 marques. Puis ce restaura, resta, restaurateur-là a fait le test de ramasser les 12 marques dans sa cuisine, puis de l'opérer. Ben il a été capable d'aller chercher 20 000 de profit net par mois. Ben, 20 000 de net par mois, cela est beaucoup d'argent. Ça
1: parle à plusieurs restaurateurs qui nous écoutent oui.
12: présent. <rire> on, voit, on voit du monde qui a arrêté leur moteur puis qui prennent des notes. T'sais. Ouais,
1: pas juste Olivier, là, d'autres personnes.
12: Tout à fait. Puis ce qui, ce qui dénotait aussi, c'est que son entreprise de quartier, c'est un petit café italien, là, euh, vraiment cute avec de la bouffe de maman. Là, le
1: café Goutteur, là?
12: Non mais le café, il goûte super bon. Mais le problème, c'est que quand il quand il met son, son projet euh, puis il essaie de trouver de l'espresso dans son quartier, ben il arrive vingtaine vingt dans, ran- dans le ranking parce ouais. que les autres entreprises leur SEO, leur search engine sont tellement forts. Puis c'est souvent des espèces de petites chaînes agglomérées comme ça qui se font enterrer. Donc, on revient toujours à la même prémisse que Uber et les systèmes de livraison. C'est pas des systèmes de livraison. C'est du marketing qui est captif avec des gens comme toi qui sont habitués de consommer ça. Des
1: puis, gens puis, lâches, des gens faibles, des non, gens
12: dépensiers, des gens irresponsables. Non, mais c'est Skynet. Là. On, on revient au Terminator. Là, puis euh, la, Le monde a changé. La machine a pris le contrôle.
1: Mais je le sais juste depuis hier. là. ne peux plus faire autrement. J'espère que mon chum ne nous écoute pas. là. J'ai dépensé euh, 110$ en Uber Eats depuis hier.
12: Vous savez combien?
1: On était « Ma petite gang ». Puis moi, tantôt, avant de, d'animer ici. Je me suis okay. commandé sandwich à 100 chaque 15
2: <rire> ce, oh, qui mais est gars, vraiment, ouais.
1: ce qui est vraiment contre-productif. Il euh, y
12: a 30 pièces qui est parti là. 30-ish. Mais je trouve ça extrêmement intéressant, par exemple, d'un point de vue d'affaires. Si j'enlève mon chapeau euh, de restaurateur plaigneur qui est tout le temps en train d'être mécontent parce ouais. que tout coûte trop cher. Là. puis euh, taxes, La vie va bien mal. Mes cas. taxes, mes impôts, mes euh, sont mes subventions, <rire> euh, ouvrir mes restaurants, je t'écoeuré, je veux du popcorn, moi avec, maudite cabane à sucre. T'sais, si j'enlève ce chapeau-là... Là,
1: hey, tu l'avoir, notre boîte de cabane à sucre? Parce que moi, j'ai lancé cet appel-là dans l'univers. J'ai vraiment l'intention qu'on fasse la cabane à sucre que Bradio, toi et moi. Là. On ben va te le dire ça. c'est bon.
12: Moi, j'ai reçu ma tourtine, en Fred cas. Est là,
1: tu... Moi aussi, j'ai reçu ma tourtine. J'ai reçu. Baron ma Barbecue, piquante. merci. Damn! Même... Oui, j'ai même reçu euh, une bière pour Frédéric Muckle que j'ai oublié dans mon frigidaire, comme vraiment quelqu'un qui s'en fout de son recherchiste.
12: Ah, moi aussi, j'ai lu cette bière-là. Je pensais la donner à un itinérant, mais je vais la donner à Fred. mais <rire> ben, C'est un peu la même chose. <rire> oui, mais il y, y a quand même un toit ici. <rire> c'est <temporaire. rire> Oh, on va le garder. On l'aime.
1: À cinq heures on le
12: met <rire> Bonne fin de semaine, Fred. <rire> N'importe quoi. Voyons donc. Il y a une belle coupe de cheveux fraîche en année. plus. C'est vrai. Pourquoi t'es tanné? Ça va si bien nos affaires. On a une énergie débordante. J'ai une d'estomac. <rire> oh my God. Fait qu'on a reçu nos trucs. Puis, oui. euh, on s'en allait à quelque part avec ça. Oui. Moi, si, je, si je reviens à, à l'idée des chaînes, puis de, de créer des produits, puis d'être capable de les déployer comme ça, je trouve que c'est une machine qui est formidable. Tu sais, imagine, là, il y a Mariah Carey qui fait euh, un truc, ça s'appelle Mariah's Cookies, puis elle fait des biscuits. Fait que là, mm-hmm. tu comme toute la, l'attractivité de Mariah Carey, puis c'est euh, ces gens qui la suivent sur ses nombreux médias sociaux à faire des affaires de vedettes un peu insignifiantes. Mariah Carey? Pis là, ça donne à vendre des biscuits. Ben Christy, sa force de marketing, tu l'imagines comment elle est forte T'imagines comment que la force est forte C'est comme double force. Ça, ça, c'est ben comme moi, ton pot maçon dans poche.
1: En des biscuits, je peux juste me dire que sa carrière est vraiment sur le déclin.
12: Non, moi je pense que c'est de l'endossement, puis elle va faire une fortune avec ça. Il y a Whiz Khalifa qui a fait la même affaire. Puis là, il y a toutes sortes de gens qui commencent à monétiser euh, avec quelque chose qui est très très simple à, co- à consommer puis dans le quotidien, euh, monétiser leur célébrité. Mmh. Cette espèce de youtuber là qui fait des Smash Burgers puis qui, qui a 54 millions de personnes qui le suivent, euh, je pense que c'est beaucoup plus facile d'acheter un Smash Burger que d'acheter un t-shirt ou d'aller gagosser un endossement avec une paire de running shoes, Il faut que tu monétises ta célébrité. Tu dois le faire. <rire> puis toi,
1: tu l'as-tu tu, monétisé, Daniel Moi j'essaie.
12: Célébrité? J'essaie super fort. Ça je fais tout ça. Ben écoute, moi, je suis une personne privilégiée, là, ça va bien mes affaires. Mais tu sais, à cette échelle-là, on ne vit pas aux États-Unis. On ne vit pas dans un marché qui est énorme. Mais tu sais, quelqu'un qui la monétisé très bien, c'est Stéphano. Oui, mais, mais aussi, Stéphano, mais il l'a sons, monétisé. Mais ça il
1: a pris du temps avant d'avoir cette idée-là. Là. Je pense qu'il. Oui,
12: mais le point étant qu'il a trouvé l'idée, cette idée-là fait école. Puis c'est un grand succès puis on doit tous se réjouir pour lui. En tout cas, moi, de, réjouis, de voir quelqu'un... Je me réjouis, de mon...
1: sa sauce est délicieuse.
12: Mais moi, pour un gars de mon industrie puis un chef qui a un nom, je regarde ça puis je me dis, waouh, ça se peut. Comme c'est intéressant. Puis le produit est bon en plus. Ben, c'est c'est parce un... que
1: souvent, c'est ça l'affaire. On dirait qu'il fut une époque où... Quand je voyais une vedette, je sais pas, moi, ça a commencé beaucoup avec les parfums, là, pour vrai. Là, okay. Des vedettes qui, qui créent des parfums puis des affaires de filles, euh, comme des sacoches puis du make-up. Bon, là, je dis ça, mais ça peut être aussi des personnes qui s'identifient comme autres que femmes et qui ont envie d'en utiliser. Ouais. Disclaimer.
12: Tu pourrais euh, on pourrait penser aux patates. Admettons, les patates c'est aiment ça. beaucoup ça, ces affaires-là. Les
1: patates aiment ça, c'est du euh, Mais souvent, c'était un peu cheap puis dégueulasse puis ça puait. Fait que moi, dans ma tête, quand je vois un, <rire> un produit associé à une vedette, mon premier flex, c'est de faire... Tu sais,
12: puis je ouais, trouve que c'est pour la... En tout cas... T'as le vin. Il y a beaucoup de ben, vin. jean wayne Ritsky s'était mis à faire du vin à un moment donné. Puis Francis ben, Ford Coppola. Bon. Ceci dit, Coppola euh, était quand même un beau vignoble traditionnel. Il y a des choses intéressantes qui sortent de là. Mais quand je pense à la restauration de masse, à mm. du fast-food, à des choses qui sont faciles à consommer, ben, c'est un peu comme acheter un peu pacté sur Amazon. Puis là, t'es chez vous, t'es bien batté, puis tu te dis, oh, je veux des biscuits. Puis là, tu fais, je prends-tu les biscuits à Giselle ou à Maria Curry? tu jamais.
1: Mais c'est sûr que je prends. Tu sais, une fois que tu es seul, tu veux du Mario Carey, peu importe la forme.
12: Ah, puis rien que semble. pour être ironique, puis tu fais que Bah, on le fait! On le fait! On le fait! Puis là, tu le fais, puis peut-être que c'est bon, puis là, tu vas le refaire. T'imagines si c'est bon, puis tu le refais, puis tu n'arrêtes pas de le faire? Elle fait une fortune, Mariah. <rire> Mariah, là, ça va y prendre des valises d'argent pour tenir ses valises d'argent.
1: Je te trouve très enthousiaste. mais
12: ben, Moi, j'adore ça. Je trouve ça brillant. Mais tu sais, au Québec, site.
1: Oui, bon. On euh, va voir ce que ça va donner. Au Québec, site, puis j'ai pas l'impression euh, qu'il y a une si grande adéquation à nos vedettes au niveau de l'achat de produits, à Mise à part peut-être au niveau de la bouffe. Peut-être. Mais on se rappelle des pâtés de viande à Christian.
12: Il les pâtés de viande à Christian, effectivement, mais après ça, tu as plein de beaux petits succès qui s'installent. Puis je on pense veut des que. des noms, là, tu as
1: nommé Stéphano, mais.
12: Bien, Stéphano, il y a Chuck d'autres. Hughes. Chuck Hughes, euh, fait? Même pas il fait de l'huile d'olive.
1: Ça c'est bon, ça. Il fait,
12: elle est délicieuse son huile mmh, de Il fait de la jardinière il fait des condiments. Ben, On ne pas confondre prouve. avec les condiments hein, parce que des condiments ça. Ça goûte,
1: ça goûte la même pas la même chose. Ça
12: c'est, euh, c'est, un, autre, c'est un autre département, okay. hein, l'autre extrémité. Bon. Puis euh, ben, puis ça? je pense que ça, je pense qu'il y a de la place. Il y a Faro avec qui moi je fais du café. Mmh. Euh, moi je vais pas cueillir du café là, comme Juan Valdez là, Tu comprends Mais cet endossement-là de café pour moi, ben, c'est une fenêtre qui s'ouvre puis. Euh, Hey, C'est euh, oui.
1: Mon chum veut te parler, parce que là, il a entendu ton affaire de 45 de machin puis de 20 000 de profit, là, puis ça, on peut pas. Fait qu'il est là, puis arrive McSween. Parle à Dany Saint pierre
4: Danny, Danny, Dany, <rire> t'es restaurateur. Tu donnes 45 de ton chiffre d'affaires. C'est quoi une marge nette de
7: restaurateur, d'habitude, en pourcentage?
12: Tu sais, hein? C'est 5 mais moi, je pense que, c'est, je que c'est, c'est, c'est négatif, il se base sur que la, les... même, euh, la même prémisse qui était à l'époque euh, le pitch sale de Uber, et c'était que c'est un revenu complémentaire. Donc, probablement que ces compagnies-là, avec leur force de marketing qui est bien puissante, prennent en otage des gens qui sont pognés avec un setup d'affaires qui doivent faire fonctionner. Puis ça, bien, c'est un rendu-là, c'est un opérateur qui est disposable, comme un citron un citron compresse qui bien sec ça en va dans la poubelle et on change de citron.
1: Je ne suis pas sûre que c'est
12: éthique, moi, ça. Je pense que c'est n'est pas éthique. Mais c'est, c'est, intéressant, que... Mais c'est... c'est intriguant. C'est, intéressant, c'est intriguant de voir à quel point euh, la perversion de la patente va se pousser. Mais je vous le dis, moi, c'est Skynet, cette affaire-là. Là. C'est la version euh, gastronomique du Terminator. Là. Bon, Pierre-Yves, tu es heureux? Là, tu peux retourner à préparer le souper. Non, non
6: non parce qu'en fait, la vraie raison, c'est que... Je voulais juste savoir pourquoi tu dépensais tant que ça au restaurant. Ça, c'était le prémisse. Ah,
1: moi, ça ou Danny?
4: Toi, ouais, ça. Ah,
1: mais c'est parce que tu n'as pas fait mon lunch. Tu as
12: levé le carte de crédit. Oh ça non. Va, faut non. bien. OK, le en famille. Bon, tu
1: me feras plus Bye. de lunch. Merci, tu On te voit tantôt. <rire> <rire> ah, je l'ai. <rire>
12: mais tu vois, euh, il soulève quelque chose de très intéressant. sais, oui. 45 euh, de, de ton... De Ton coût d'opération s'en va là, C'est difficile à tenir. Mais en même temps, si ça t'envoie du volume en cochon, tu peux faire de l'argent au volume. Mais est-ce que ça va être de la belle argent neuve? Je pense pas. Mais je pense que les temps sont révolus aussi. Ben oui, bon... Euh, on ne vit plus dans la même affaire.
1: Moi, j'ai, j'ai très, très hâte qu'on, qu'on passe au prochain sujet, le buttergate. <rire> Savais-tu que... Toutes les gates, j'aime ça, là.
12: Le buttergate, là...
1: Mais faire un petit euh, rappel, il y avait l'huile de palme, nos vaches en manger, on n'est pas contents, on capote...
12: Les gens se sont indignés devant le fait que les vaches ont mangé des substituts à base d'huile de palme. Bien, c'est
1: indignant.
12: Les gens, ils sont indignés. Moi, mais je là je des, des gens
1: indignés, je dois te le dire.
12: Il y a des agriculteurs qui sont sortis et ont dit « Là, là, vous vous indignez après nous. » Mais personne ne s'indigne après Nutella. Personne s'indigne après les skittos. Oui, ma fille. <rire> après les biscuits ritz, Oui, mais ta fille, là, ta fille, elle est très éveillée. Bien,
1: elle n'est pas éveillée. Elle s'indigne, mais elle les a dans la bouche trois minutes plus tard.
12: Bien, mm. Puis, tu vois, il y a Frédéric Jacob qui a écrit un article très intéressant dans La Terre de chez nous, qui est un agriculteur de Côte-Saint-Paul de Stanislas. Puis, il dit, vous criez fort, vous criez après nous parce qu'on est les seuls à avoir un visage que vous pouvez reconnaître, mais vous criez pas avec nous parce que nous aussi, on est indignés. On est indignés de devoir faire ça, souvent pour être capable d'y arriver, ouais, puis c'est ça est que vous n'êtes même pas, pas capable de mettre votre main dans votre poche rendue à la caisse? Fait que vous le... chialez, Chris, On n'est même pas capable de dépenser de l'argent. Fait que Moi, je trouve que c'est un faux débat, cette affaire-là. Comme le débat les... de M. Patate. Mais ben, les gens sont là, puis ils chialent, ils chialent pendant une semaine, puis on les alimente, puis on leur dit, ben oui, ben oui, indignez-vous. Puis après ça, une semaine plus tard, ils passent à d'autres choses. Attends. Mais l'industriel reste pognée avec ce mot de chiolage-là.
1: Comme les sœurs de Longueuil, ils sont encore dans le parc.
12: Mais ben, c'est ça. Mais les gens, là, sont fatiguants à un moment donné. C'est comme... On les écoute tous individuellement parce qu'ils se plaignent un petit peu. Un peu Tout fort. le monde se met en ensemble, là, ça chiale, ça chiale, ça chiale. Mais quand c'est le temps de se lever, quand c'est le temps d'aller la pelleter, la marde, on écoute qu'est-ce qu'ils tri- font? On ils ne sont tri- pas tri- là, puis ils disent « Ah, bien, il faut que j'aille chercher mes petits à garderie. Euh, il morve du nez, il est malade, je peux pas aller travailler, tu sais. » Moi, là, je suis un petit peu tanné du monde qui chiale tout le temps.
1: Moi, bon, tant que je peux écouter Star Academy d'année.
12: Mais that's it. Mais tu vois, cette industrie-là, est tannée. Les, les agriculteurs, ils ont de la misère. C'est pas simple. Puis on a beau penser qu'ils sont subventionnés au coton, c'est pas nécessairement vrai. Puis tu sais, Sylvain Charlebois se ramasse slide, notre slide, il m'a expliqué la différence entre écrire une lettre qui s'adresse aux agriculteurs versus aux fédérations. Moi, je pense que jamais Sylvain Charlebois va commencer à écoeurer un agriculteur en particulier. Mmh. Mais va commencer à lever la couverte sur une industrie, par exemple. Puis de faire comme, ah, oh, ça, ça se peut, ça arrive. Puis après ça, bien, souvent, les gens embarquent. Donc, ça devient une conversation. Mais la vraie conversation, c'est si l'huile de palme, ça vous écoeure tant que ça, bien, on devrait pas avoir du Nutella pour trouver ça normal.
1: Mais tout ce qui coûte bon dans bouche on
12: devrait ouais. pas manger des biscuits ritz, hey, c'est pas bon là, pour nos agriculteurs, pour nos vaches, ben c'est pas bon pour les humains. Pourquoi on laisse faire ça?
1: À cause que on s'en sacre un peu, on ne veut pas le savoir. Ben oui. Puis aussi euh, les orangs outans c'est cute, mais tu pas trop long, deux semaines. Fait que c'est, est-ce que c'est
12: un vrai sujet ou pas, tu ben, ça, ça brasse le, de l'air. Je pense,
1: je pense que c'est un vrai sujet parce que ça cache le vrai sujet qui est derrière ce, que, ce dont tu as parlé, c'est-à-dire notre, notre espèce d'hypocrisie puis notre propension à fermer les yeux pour chipper à ah, ta rendu à la caisse. Ouais. Parce que c'est ça.
12: Puis de les intéressants avec oh je connais mon actualité, puis là, là, c'est un petit sujet qu'à, à côté de la cafetière ou sur Facebook, à embarquer sur une thread, donner son opinion. Mais ben, tu sais, concrètement, là, quand c'est l'heure de mettre la main dans votre poche, puis il y a bien du monde qui peuvent pas. Mais tu sais, je pense qu'il faut, faut comparer des pommes avec des pommes à un moment donné. Hmm. À la caisse, c'est ça qui se passe. Puis si on ne veut pas que notre industrie ait à faire ça, puis fixer le prix du lait, bien, il y a des choses à faire.
1: En tout cas, moi, je contribue en achetant une peinte de lait, euh, Henrietta, une fois au six mois, à bon, 8 piastres.
12: Bon. On, on te reconnaît. Puis j'aime beaucoup toutes les photos que tu as faites aussi pour les six prochains mois que tu as peinte de lait. Comme si tu en achetais à chaque semaine. Ben oui. Ben c'est oui. Sûr, en
1: différents contextes, comme le nain dans Amélie Poulain. On peut pas dire nain, mais c'est nain de jardin. J'ai-tu le droit?
12: Ben. Je ne sais plus, là. Dans, dans, le film, dans le film, on disait ça.
1: Sais, ouais, mais
12: là, tu répètes quelque <rire> là, chose qui était dans un, que, un film. Là, j'ai
1: compris que ce n'est plus un argument. Je, je, ça, me prendrait la, ça me prendrait comme la... Qu'est-ce la, que
12: Monsieur Patate frais?
1: C'est ça, notre nouveau slogan. Tu sais que la patate là, toujours, est non-genrée. Je vais toujours me demander ça. Qu'est-ce que Monsieur Patate frais? Euh, ça va désormais guider mon existence.
12: J'ai pensé à patate, là, puis je me suis dit, la patate, quand elle sort de la terre, là, est-ce qu'on peut lui attribuer un sexe? C'est les accessoires qui vont hein, la sexuer la patate. Ça sont des
1: questions philosophiques auxquelles on ne répondra pas cet après-midi. Va-t'en. OK. On se reparle. Bon week-end. Bye-bye.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Le le commentaire de. Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les
8: autres.
1: (rire) Olivier Primo, t'es là pour vrai?
8: En direction de la montagne de ski. Je le savais
1: tellement. J'étais là. Il va me parler en direct du télésiège ou quelque chose d'apparent. Donc, tu t'en vas vas skier. tu voulais qu'on se parle aujourd'hui euh, de la vaccination obligatoire. Je pense qu'on avait convenu que c'était une mauvaise idée, ça, au départ, non?
8: Bien, on avait convenu, mais là, en même temps, il oh. ben, y a juste des fous qui changent pas d'idée. Okay. Je pense qu'on est tellement rendu loin dans le processus du virus et tout ça que si on peut avoir une vie normale à cause de ça, je vais finir en bas. Pis, je, bon, C'est sûr que là, je vais, je vais prêcher pour m'en avoir un, un, un peu, puis pour tout. Donc toi, là, qui aimes les festivals, tous les grands rassemblements, les, les voyages, tous ces genres de trucs-là, euh, je comprends en ce moment pourquoi ils veulent rendre ça obligatoire. C'est une protection. Et là, le virus, euh, le, 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 le vaccin, on voit qu'il est très, très efficace en Israël, partout. Je pense que c'est une, une bonne chose. Quand on s'est allé quand on, à l'époque, quand on a commencé à, à s'en parler, on n'était pas trop au courant de tout ça. Euh, oui, mais, mais tu là, vois, en... toi, tu as changé Vas-y. ton
1: idée, puis moi aussi, parce que si moi, au départ, j'étais pour la vaccination obligatoire... Euh, changer mon fusil d'épaule euh, en parlant avec des intervenants, puis en ayant de la nouvelle information euh, sur les vaccins, là, notamment le fait que le vaccin, ça ne te protège pas à 100%. Non. Euh, ça, c'est une non. chose. Puis, tu sais, quand euh, obliger des gens à se faire vacciner, il y a quelque chose de profondément dictatorial là-dedans, là, euh, quand on sait surtout qu'il y a une partie du personnel de la santé qui est encore euh, hésitante à, hésitant à se faire vacciner. Bon, ça, c'est, c'est très, très préoccupant, là, euh, surtout qu'on a des gens qui font partie euh, du milieu de la santé qui font des sorties publiques pour parler de leurs éditations vaccinales. Là, je trouve ça assez contre-productif. Merci. Là. Euh, mais je ne sais pas, moi, c'est pas... Euh, je pense pas que ça, c'est une bonne idée euh, d'obliger les gens à se faire vacciner. Puis on évoquait la question du passeport vaccinal hier, euh, Christian Dubé qui se montrait ouvert à la question. Euh, c'est un peu une façon détournée. Si on va de l'avant avec le passeport vaccinal, c'est une façon détournée de le rendre obligatoire, le vaccin, parce que euh, les gens vaccinés auront ce passeport et auront droit à des libertés, à des avantages.
8: Mais en même temps, je tu as ben, 100% raison. mais En même temps, je, je, je relance la question dans les heures. Moi, je suis un organisateur de grands événements. Euh, la santé publique me, me dit Olivier, si euh, tu demandes pas à tout le monde qui rentre dans ton événement euh, d'être vacciné, on te donne pas ton permis. Qu'est-ce que je fais, premièrement, même si je suis contre le vaccin? Et oui, mais la deuxième les des employés,
1: choses... moi, je posais la question, tu sais, j'ai la juge Jubo chaque jour à mon émission, oui. puis je me disais, mettons un employeur, là, pour opérer, qui veut obliger ses employés à se faire vacciner pour des raisons tout à fait logiques, là. Je veux dire, si, à un moment donné, tu veux opérer, tu n'as pas le choix, est-ce qu'on pourra l'obliger? Puis c'est difficile.
8: Je ne suis pas sûr, ça passerait. Ben, tu as raison, mais en même temps, regarde, on va prendre l'exemple le plus concret, euh, oui. l'aviation. Euh, est-ce qu'ils vont obliger certainement <rire> parce que tu vas être obligé d'être vacciné pour rentrer dans l'avion fait que je vois pas pourquoi les employés ne le seraient pas mm. ça ça va faire un gros charle tu sais c'est une grosse business c'est énormément d'employés c'est des des dizaines de milliers d'employés ouais euh, Puis, tu sais, en même temps, tu as raison avec le, le, le système de la santé. Beaucoup de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais les gens mais qui sont en...
1: braqués par le vaccin, là, Olivier, là, qui sont des anti-vaccins, qui fr- flirtent avec les théories du complot. Imagine si demain matin tu leur dis le vaccin euh, va devenir obligatoire, ils vont péter un câble. Ils vont faire tellement de vidéos dans leur char, des... là. ça n'a aucun je,
0: sens.
8: Je sais, <rire> mais ils pètent déjà des câbles. Puis là, encore une fois, là, je, je le répète depuis plusieurs semaines, là, là, c'est de. de ça doit être le, le mois de février, là. J'ai, les temps que le, le mois de mars arrive, là. les gens sont tellement à fleurs de peau que tu leur annonces n'importe quoi ils sont en... J'ai une nouvelle expression maintenant, ils sont en pré-tabarnac. Ils sont prêts à être en tabarnac. Non, à mais ils ont tout. des
1: raisons pré-signées, là. C'est-à-dire qu'ils oui. sont, déjà, sont déjà
8: prêts. Exact. Ils sont en pré-tabarnac. Comme moi, quand J'aime je commande un Canadien de Montréal, les gens sont en pré-tabarnac ah, avant de me
1: Mais ben Moi, je suis euh, souvent en pré-tabarnac <rire> par rapport à bien des affaires. J'aime ça ton concept, je vais te le voler.
8: Bon, ben voilà. Euh, mais là, tu sais, c'est ça. Fait que... Si on était dans une autre situation, peut-être, mais là, tu sais, on est dans une pandémie mondiale. On est au Québec. Euh, là, on parle de vaccination obligatoire. Tout le monde, ça va devenir comme ça. Est-ce qu'on va être le, le village des Gaulois de la vaccination? Euh, je suis je suis tellement tellement mélangé dans tout ça. Euh, regarde, de, moi, demain matin, on me dit « Olivier, si tu veux voyager, aller dans des événements », peu importe, il faut que tu te fasses vacciner. Je vais être le premier. Ah, moi, je, je pour... le
1: prends le troisième bras dans le front au pire, là. Juste ben pour oui, pouvoir aller m'asseoir au restaurant. Exactement.
8: <rire> puis là, il y a encore la, les théories. Là, puis là, mais le vaccin, il a tellement été développé vite. C'est pas vrai. Les vaccins pour les coronavirus, ça fait des années et des années qu'ils sont développés. C'est une variante. Là. Ils n'ont pas mis euh, des déchets nucléaires dans le vaccin. Là, non, puis c'est aussi que là, pour la
1: première fois de l'histoire euh, vaccinale, les compagnies ont travaillé ensemble. T'sais, les gens ont travaillé ensemble, oui. les pays ont travaillé ensemble. Ça, ça ne s'était jamais vu. Puis tu as raison de souligner qu'on, qu'on a tiré expérience euh, ben oui. du
8: H1N1. Puis, Jean, l'autre truc aussi, c'est qu'ils ont mis tellement d'argent juste sur ce vaccin-là depuis un an, tout le monde ensemble, tu viens de le dire, je veux dire, c'est puissance mille, là. Tu sais, habituellement, ils développent un vaccin, ça prend 4, 5 ans, 6 ans, parce que c'est un nouveau truc qui tue personne, qui a personne. C'est pas une pandémie mondiale. Là, c'est une pandémie mondiale. Tout le monde doit se faire vacciner. Mm. Euh, oui, je comprends qu'il est pas il n'est pas euh, à 100 mais il atténue énormément les symptômes. Euh, Toutes les trucs qui apportent les, les, les gens à l'hôpital, même si c'est pas grave sur le respirateur, mais ils sont là pendant deux semaines, près de milliers. En tout cas, là, là, je, je, je vais pas réexpliquer la roue, là, mais en tout cas, moi, tu me le demandes. Demain matin, Olivier, tu peux être dans un festival de 20 000 personnes. viens me piquer dans le bras puis sa
1: Non, moi, je le prends juste pour pouvoir voir ma mère,
8: honnêtement. Là. Ah, aussi, euh, aussi, aussi.
1: Est-ce que, euh, on se parle un peu d'immobilier, est-ce que les agents immobiliers ouais. sont responsables de la montée des prix du marché immobilier? Là, on ne se fera pas d'amis, je pense.
8: Euh, ben non, mais moi, j'en ai, j'ai, j'y connais tous. J'en ai plein d'amis là-dedans aussi. Euh, <rire> Ce n'était pas, c'était pas le, le, le challenge à savoir si c'était à cause d'eux. Non, mais attends, attends.
1: Les agents immobiliers, là, c'est quand même les pros de te dire ta maison vaut 650 000, puis c'est pas si vrai que ça. C'est leur job.
8: Mais C'est leur job. Mais, oui, tu mais... sais, quand ils te disent elle vaut 650 000, puis qu'ils te la vendent 675, ben... Mais... mais là, il y a de la
1: surenchère, ils n'ont pas grand mérite, là.
8: Bien, t'as raison, mais en même temps, ils créent la surenchère. Bon, est-ce que, est-ce que c'est un bon. Quel truc? beau phénomène! <rire> Non, mais je le sais. Mais en même temps, le, le, le marché immobilier, tu sais comment c'est. C'est 10 ans, c'est au maximum. 10 ans, personne n'a d'argent. dix ans, c'est au maximum, c'est des courbes. Là, en ce moment, elle n'a jamais été au maximum comme ça. C'est partout pareil. Euh, mais, tu sais, on parle de la surenchère sur les, les rives sud, la rive nord et tout ça. Mais à Montréal, en ce moment, là, le marché des condos puis tout, mm-hmm. est, c'est écroulé complètement. Là. Fait que il oui, y a de la surenchère, mais... Ceux qui voient à long terme, il y a des méchants bondibles aussi à faire. Moi, c'est pour ça que je voulais parler de, de, des agents immobiliers. Moi, je me fais proposer des trucs au centre-ville de Genève. Là. C'est des petits, trucs abo- des petits
1: trucs abordables, 8-900 000, 1,2 million. Ouais, mais des,
8: ouais, mais des trucs abordables qui valaient ça 5-6 ans. Fait que je comprends, c'est pas abordable. Je parlais à un de, mes a- un de mes amis qui est agent du même à Toronto. Puis Lui, il était pas surpris prendre tout. Eux autres, ce qui sont surpris, c'est que depuis 10 ans, que Montréal était si bas comparativement à Toronto, ils sont comme, ben là, c'est juste que ça, ça se réajuste. Euh, on est une des, 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 des plus grosses villes en Amérique du Nord avec le prix des maisons et des, des les, les, le plus bas. C'est pas une mauvaise affaire. Mais je veux dire, c'est pas juste à cause des agents d'immeubles Ils font partie, du en parenthèse, du problème. Mais la personne qui paye 100 000 de trop, c'est son problème aussi. ça un moment donné, il faut, faut arrêter de garocher la mais c'est
1: ça qui est quand même euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais quand on achète une maison une propriété, n'importe quoi un chalet tu sais là tu te poses des questions tu te dis tu le, bon le bon prix tu pas sais, le bon prix c'est le bon prix c'est celui que tu es prêt à payer dans ben, le fond ça, puis c'est, c'est ça la exactement. réalité parce que euh, en ce moment il n'y a rien qui est au bon prix puis c'est quoi le bon prix parce que le bon prix c'est le prix du marché puis en ce moment le marché c'est ça <rire> c'est ben, sais, il arrêter, y, y, a
8: l'autre, y, y a l'autre truc aussi. Les gens qui payent trop cher. Là, parce que, tu sais, il y a énormément de personnes. C'est parce que quand on parle d'immobilier, là, dans la tête de la majorité des gens, ça égale investissement. Il y en a pas ça du tout. Là. Y, y, moi, là, j'ai loué longtemps. Euh, je continue à louer même chez une maison parce que j'aime, j'aime le, le fait de pouvoir changer mon, mon pied à terre à côté du bureau. Euh, pour moi, il y, y a des personnes que c'est une dépense. Fait, moi, je connais des gens qui ont acheté des maisons à 1,1 million parce qu'ils voulaient tellement, puis qu'ils savent très bien qu'ils ne vont jamais leur vendre ce prix-là. Ça aussi, c'est l'autre phénomène. Là. Le client, quand il décide de payer, là, c'est comme quand tu vas au restaurant puis tu sais qu'à la sac, ta bouteille vaut 20 puis tu la payes 80. C'est toi qui a décidé de payer sur OK, c'est la machine Interact. À un moment donné, il faut, il faut aussi arrêter de, de, de lancer toutes les pierres aux agents du meuble qui, en ce moment, je l'avoue, se, mettent les, se remplissent les poches mais le, la, c'est c'est là la demande. Hey, moi je t'as comprends toujours,
1: même pas comment tu prends encore un agent d'immeuble. Je m'excuse là, peut-être pour Merci. vendre des propriétés de prestige, puis quand tu vraiment pas de temps ou quand tu as des mais, des maisons des propriétés qui ont des particularités vraiment très très spécifiques, mais tu sais quand mais c'est du trouble
8: c'est du ben trouble oui, mais ma maison. C'est... Là, OK, vacés, c'est du trouble. OK, ouais,
1: ouais, du trouble. Quel trouble vaut 30 000 Tu sais, je veux dire, 30... à quel point, ça là, moi, ma ça maison, dépend. là, vente, tu te mets, je sais pas, moi, 30 000 dans les poches, il n'y a aucun trouble qui vaut cet argent-là. Je veux dire, il n'y a pas un agent d'immeuble qui, qui vaut tout le trouble <rire> que ben, je me tape.
8: Je veux dire, j'veux c'est, c'est des milliers question. de dollars, Je vais te poser la question. Si tu voulais 600 000 par exemple, pour ta maison, ou peu importe, et ton agent d'immeuble, t'amène 675 ou 650, ils saute on au pêche, que je trouve c'est un de... gros
1: mythe, ça.
8: Moi, je suis pas sûr. T'sais, c'est comme avoir un agent dans le monde artistique, c'est la même chose. Tu le payes. Ouais, moi, j'ai un t'as agent, t'as moi écoute je vais
1: te dire la vérité, là, j'ai un agent pour certains contrats, puis pour d'autres, j'en ai pas besoin. T'sais, à un moment donné, c'est quand es capable Mets de te débrouiller par... dans vie.
8: Je sais, je sais. Mais regarde, c'est, c'est, ça dépasse tellement, là, puis on pourrait aller cas par cas, mais... Je pense que le marché immobilier est en feu en ce moment, pas juste à cause des agents d'immeubles, à cause que les gens sont prêts à payer des prix de fou, puis regarde, ça, c'est leur problème. Fait que, euh, rendu là, on, on s'en reparlera dans cinq ans, voir où est rendu le marché immobilier. Mais c'est très, très rare qu'il y ait des corrections à la baisse dans ouais. les marchés immobiliers énormes.
1: Les agents d'immeubles, ils n'aiment pas ça qu'on les appelle les agents d'immeubles, il faut les appeler les courtiers. Les courtiers,
8: excusez-moi. On courtiers, est désolé.
1: On s'excuse. On va excusez. vous envoyer une lettre, un faire part, en tout cas, tout ça. <rire> Olivier Primo, merci beaucoup. Bon week-end. Bye-bye. <rire> Vous
8: écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Ah, on termine cette semaine avec Vincent Dessureau. Vincent? Salut. Écoute, Washington, quand même, euh, grosse affaire, accuse le prince saoudien d'avoir commandé rien de moins que l'assassinat d'un journaliste.
9: Oui, euh, Jamal Khashoggi, c'est, bon, ça s'abrasse ça dans ce dossier-là. Euh, qui, bon, on se souvient de ce journaliste qui était, entre autres, euh, collaborateur avec le Washington Post, euh, assassiné alors que, d'ailleurs, on n'a pas retrouvé son corps, mais on sait qu'on liait euh, clairement ce meurtre-là avec, Jamal, avec euh, Mohamed Ben Salman, donc euh, le prince héritier d'Arabie Saoudite dites et il euh, ben, y, y avait un document là, un document d'enquête des services de renseignement euh, américains euh, qui avait analysé ce dossier-là mais Donald Trump n'avait pas voulu qu'on rende ce document-là public, c'était classifié euh, d'ailleurs Mike Pompeo le secrétaire d'État américain sous le, dans, le, dans l'ère de Donald Trump dans les dernières années euh, avait même dit qu'il n'y avait aucune information qui disait que c'était Ben Salman là, qui était derrière ça. Le problème, c'était pas vrai et Joe Biden, le a permis qu'on déclassifie ce document dans lequel on trouve des informations très claires où on dit là, dans le document « Nous sommes parvenus à la conclusion que le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Saman a validé une opération à Istanbul, en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi. » Et on explique que, pour la raison, le prince voyait le journaliste comme une menace pour le royaume et soutenait le recours à des mesures violentes, si nécessaire, pour le faire taire. Euh, donc, ça, là. Des belles
1: pratiques démocratiques en lien avec les droits humains.
9: Tout à fait. En gros, on, on, on le savait là. C'est que là, on a, euh, lorsqu'on publie ça, c'est une décision euh, des des États-Unis d'être plus sévère avec euh, l'Arabie saoudite. Là, Joe Biden a parlé avec Ben Salman, là, euh, écoute, ça ça date, c'est jeudi soir, je, je, je pense, moi c'est cette ouais, semaine, je... et euh, on, euh, les deux ont parlé plus en général là, de euh, Joe Biden qui ramenait ce dossier-là, là, l'état de droit, euh, les, la protection des journalistes, mais on n'est pas entré dans le dossier Ben Salman et dans le dossier de c- c- ces informations-là, clairement. Mais on veut montrer que euh, on serre la vis alors il y aura d'ailleurs, et on a annoncé aujourd'hui une série de mesures euh, visant 76 saoudiens, là, des restrictions de visa, euh, d'ailleurs on appelle là, ça un Khashoggi Qash- Ban donc l'interdiction de Khashoggi qui est reliée au fait qu'on va bloquer des saoudiens euh, qui euh, bon, euh, qu'on, a, vont, qu'on croit vont s'attaquer à des journalistes par exemple, à des dissidents euh, et ça montre, on a vu, il y a eu les premières frappes là, euh, d'ailleurs sous l'air Joe Biden, frappes militaires dans les derniers jours contre des cibles en Syrie euh, dans le dossier iranien alors on montre que Joe Biden euh, il va être actif au niveau géopolitique mondial euh, et le problème c'est que les Saoudiens c'est supposé être nos amis euh, les, Iraniens, les Iraniens, c'est supposé être nos ennemis, mais les Saoudiens, ils ne sont pas gentils aussi. Et là, il faut essayer de. Ménager la le... chèvre et le ben, chou. Ouais, c'est vraiment compliqué avec l'Arabie Saoudite. On l'a vu au Canada aussi avec la vente d'armes. Mais on essaie de conserver nos liens avec l'Arabie Saoudite, mais tout en tapant du pied et en disant hey, Vous êtes pas. Ben, c'est gentils. toujours
1: ça, c'est pour ça qu'on s'avance du bout des lèvres, là, notamment dans ce dossier-là, mais aussi dans le dossier de la Chine euh, avec les persécutions Ouïghours. Tu sais, je veux dire, c'est toujours. Euh, on a des liens économiques qui sont très, très forts avec ces pays-là. On veut pas entraver ça. En même temps, ils contreviennent euh, à plein de Internationale aux droits humains. Fait que clairement,
9: clairement, c'est compliqué. Alors là, on voudra aider mm. chez les États-Unis les Saoudiens à se protéger contre l'Iran, mais on veut aussi être ferme vis-à-vis <rire> bon. certaines de leurs mesures, tout comme on sera ferme contre l'Iran. Alors, ce sera vraiment un dossier à surveiller.
1: La semaine de relâche euh, qui s'amorce dès ce soir avec ces assouplissements qui ont débuté euh, ce matin. Les cinémas sont pleins.
9: Oui, et je sais que tu dois être contente quand même de voir ça. Pas pire contente. Je pense qu'effectivement, plusieurs personnes, d'ailleurs, on annonce de la pluie une partie de la journée de demain à certains endroits au Québec. C'est parfait pour aller voir euh, un film. Et euh, donc, effectivement, il y a des assouplissements qui entrent en vigueur aujourd'hui, en zone rouge comme en zone orange. On peut aller faire des activités extérieures à 8. Euh, Également, les patinoires intérieures et piscines sont à nouveau accessibles, mais seulement de façon individuelle ou pour les membres d'une même bulle. On sait que les sports d'équipe ne sont pas permis. Et aussi pour les personnes seules, vous pouvez maintenant vous euh, joindre à une autre bulle. Comme
1: à Noël, c'est la, le même principe.
9: Ouais, alors qu'avant, tu pouvais aller voir une personne seule si seule. Là, tu étais seul. Là, une personne seule peut s'intégrer à une bulle, même avec ses enfants. Mais
1: la même bulle.
9: Mais la même bulle. C'est
1: ça, il ne faut pas changer de famille au cours de la semaine. Là. Tu ne peux mais pas non, dire pas lundi, je vais voir Marie, mardi, je vais Martine.
9: Non, reste que ça peut être compliqué pour les policiers s'ils ont à intervenir là-dessus, ouais. de là qu'elle bulle. Euh, On mais se au gros bon sens des gens. ça aidera les personnes seules à se libérer.
1: Vincent, merci. Merci Frédéric Moncol à la recherche. Luc Fortin, Maude Boutet. Sébastien Laperrière à la mise en onde enfin, ça, on t'écoute dans quelques secondes avec Mario, merci à vous les auditeurs, on se retrouve lundi à 13h
0: Cube Radio